0: ¿Qué onda banda? Yo soy el Proyecto Soledad y les doy la bienvenida al podcast de Trapeando Lágrimas, un espacio donde conversaré con buenos amigos y algunos de mis artistas independientes favoritos para conocer un poco más de su historia dentro y fuera de la música. No estamos en el salón de la fama, por lo menos no aún, pero tenemos algunas buenas historias que contar. Comenzamos. El día de hoy estoy muy emocionado, neta, muy contento porque volvemos a tener a un invitado de manera presencial Aquí en los estudios Trapeando Lágrimas y qué invitadazo el día de hoy estamos aquí con Rafa Reguín Rafa, ¿cómo estás amigo? ¿Qué onda güey? ¿Bien y tú? También, todo chido, qué buena onda, ya lo estábamos platicando antes de iniciar la grabación Pero que por fin se pudieron coordinar los tiempos para poder llevar a cabo esta plática, ¿no? Sí, justo, habla.
1: o sea, tentativamente iba a ser el primero, ¿no? Sí. Fue como la invitación de va a ser el tuyo el, el primero y no se armó, pero ahorita pues ya
0: Wey, pero definitivamente creo que es un gran momento. Digo, actualmente que ya están regresando los shows, güey. Eh, hay que aprovechar, aparte, pues para platicar de, de lo que se viene también a futuro. Pero quisiera iniciar esta plática como inicio todos los episodios, güey. Y es con esta pregunta que no necesariamente va relacionada a la música. Okay. Me gustaría que me pudieras decir, güey, tú, ¿cuál recuerdas que fue tu primer impacto con el arte? Que de nuevo, Ajá. puede no ser música. Si fue música, nos vamos por ahí. Pero si tú recuerdas alguna peli, alguna serie, lo que sea que te haya impactado. ...de cualquier rama artística. Cuéntamelo, amigo. No estoy seguro como de la primera cosa que me... Como que desde
1: niño siento que fui como muy... ...de de que mi familia me reían mucho el chiste, tal vez. O como que era el primer... Fui el primer hijo como de la familia de mi papá. Sus hermanos nadie tuvo hijos más que él. Entonces fui el primer nieto, el primer sobrino, el primer Ah, todo. Y como que me acuerdo que me cuentan como de que desde chiquito... ...casi recién nacido... ...como que actuaba... ...bueno, actuaba de niño Dios... ...como en una pastorela o un pedo así, ¿no? (risa) Y luego mis papás son muy acercados como a la iglesia... ...y tienen un coro... ...y yo creo que ahora... ...así como el primer impacto que pudo haber sido... ...como con la música... ...porque yo creo que definitivamente fue el primer arte... ...con el que me encontré así... ...fue por mis papás, porque en mi casa había una guitarra... ...porque mis papás cantaban en el coro... ...y me llevaban a los ensayos... ...y como que me recuerdo como... ...jugando con los hijos de los compañeros de coro de mis papás... ...pero pues de fondo todo el tiempo estaban las canciones del coro, ¿no? Que hasta la fecha mi papá tiene el coro, entonces es una locura... ...porque yo he tocado muchas veces ahí... ...es como el lado oscuro de Rafa Reguín es que... ...aprendí a tocar la guitarra en un curso de verano que daban en la iglesia... ...porque mi papá quería que estuviera en el coro... ...para eso fue como el... ...por eso vas a estudiar guitarra y me desvié en el camino... (risa) Pero yo creo que fue por ahí Con mis papás En el coro Con esas canciones Con el Aleluya
0: pues. vale, Y te hiciste rock and rollero Ya después wey.
1: Después Ya cuando entré Como a estudiar formalmente Como en una En una escuela de música Ya más real Porque lo primero Fue como un curso De verano nada más como que para ver si sí si me gustaba realmente. Uh-huh. Y cuando vieron a mis papás que sí me latía, ya me dijeron, bueno, pues te pagamos un curso, ¿no?
0: ¿Y qué tipo de música escuchabas tú en ese momento? Por ejemplo, también en tu casa, más allá de, de las canciones del coro.
1: Ah, pues mi papá siempre fue como el, el que ponía la música más que mi mamá. Como uh-huh. que mi mamá... Eh, ...estaba cool con lo que mi papá pusiera, por así okay. decirlo... ¿no? Yeah. ...entonces mi papá era el, el curador ahí... Ah, bueno. ...y como que de pronto era todo lo que estuviera en el mainstream mexicano... ...ya f- fuera como el pop más de que Sin Bandera, Camila, claro. Rake, Kalimba... Bueno, ...me acuerdo mucho como de esa música... ...y como un poco de banda, como de la arrolladora, como de ese tipo de regional... ...eso era como lo que mi papá más escuchaba... ...y a mí como que me gustaban ambas cosas... Pero me atrapaba un poco más el el pop. Sobre todo, recuerdo que me gustaba muy cabrón... Me sigue gustando muy cabrón la oreja de Van Gogh, güey. Güey,
0: gran banda. Gran banda. <risa> Definitivamente. Sobre mira.
1: todo, supongo que porque en las letras encontraba algo... Algo más, algo más que otras canciones o que otros artistas no, no tenían.
0: ¿Qué crees que haya sido, güey?
1: Porque yo creo que, o sea, los compositores de la oreja Van Gogh son muy buenos. O sea, y cuentan sí, unas claro. historias muy buenas. Tienen una manera de narrar que es preciosa, güey. O sea, no sé, pues la historia que tiene Jueves o así, ¿no? De que habla como bueno, de este accidente. Eres. Entonces
0: esta manera de componer la que te atrapa, güey.
1: Ajá, yo creo que de, no lo había pensado. Ahorita <risa> me siento como en el psicoanalista. <risa> <risa> Pero... Tal vez desde bien chiquito, eso fue como lo que yo dije: Órale, qué pedo con esto. Pero me mamaba la oreja de Van Gogh. Pero, o sea, es que mis papás, te digo, mi papá escuchaba de todo. Y recuerdo mucho que al mismo tiempo era como muy variado el playlist, así de que los Cumbia Kings, güey. O (risas) o Niga, güey. Recuerdo escuchar Niga en la camioneta de mis papás. Dale. Cuando salió ese pedo Y así como que súper lo que pasaban en la tele Lo que televisa te ponía claro. claro, lo que mis papás escuchaban Y era como, pues va, ¿no? Todo bien Hasta que entré a la escuela de música uh-huh. Primero entré a estudiar guitarra clásica Que era como, pues la que había en mi casa Y me habían comprado y tal Pero en el mismo colegio de música en el que estaba Daban clases como de eléctrica y tenían como una un horario en la, en la tarde, que era como la escuela de rock, en el que daban todos los instrumentos de... Pues como para armar una banda, y luego como que entre ellos los dejaban convivir para que sacaran sus primeros covers y acá, ¿no? Y Dale, en algún momento... Chile. Increíble, güey. O sea, en algún momento me tocó a mí... Hacían como una presentación al final del, del ciclo. Donde uh-huh. todos presentábamos como para nuestros papás el avance del año o lo que sea uh-huh. Y la banda presentaba que un cover por alumno, pero lo tocaban toda la banda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tocaban horrible, güey, <risa> lo peor que he escuchado <risa> en mi vida Pero no mames, cuando los vi yo dije, yo quiero eso, güey, claro. o sea, está pasado de verga Yo, esa es mi, mi, mi vida, ¿sabes? Sí. Y entonces el siguiente ciclo le pedí a mis papás que me cambiaran la guitarra eléctrica y acá hicimos como el esfuerzo a comprar una guitarra eléctrica, una Washburn horrible morada que trasteaba de la primer cuerda, culerísima, bro. pero ya era una guitarra eléctrica, ¿no? Me metí ahí, este, ya como que motivado porque ya empezaba como que escuchar más música en MTV o así, y empezaba uh-huh. que más el gusto por por la... Sobre todo esta escena como panda, división... La Alison, escena mexicana, ponqueta, Simon, que, que, que pasaban mucho en MTV, ¿no? Sí, claro. Que, que claro. En, que en,
0: los días más pedidos todo el tiempo. Uf, güey, sí, gran programa. Gran programa. Yo siempre lo veía saliendo de la escuela, mano. Ajá, yo también. Llegaba y era lo que estaba. <risa> Entonces yeah, ya te yeah, ibas yeah. como consumiendo este tipo de, de bandas. Ajá. Como que
1: eso supongo que afortunadamente pasó al mismo tiempo... Como el hecho de que me empezara a interesar por esa escena más... Happy Punk o lo que sea.
2: Uh-huh.
1: Y que vi a estos güeyes en vivo y supe que podía tocar rock, ¿no? Que, que, claro. que el rock en la ciudad existía. Como que pasó al mismo tiempo un poco... Y entonces, pues, yo llegué a, a la escuela de música ya más o menos habiendo escuchado... O sea, más bien, llegué a, a la clase de guitarra eléctrica habiendo escuchado estas bandas y como algunas otras cosas en inglés que había en ese momento, como Paramore, por ejemplo, ¿no? Claro, wey. Que también me gustó un chingo hasta la fecha. Y ahí creo que fueron unos compañeros, un compa, que de hecho ayer lo vi, que hasta la fecha lo sigo viendo, tocaba el bajo, en, estaba to- aprendiendo a tocar el bajo ahí.
2: Uh-huh.
1: Y el vato era muy cool, güey, porque, o sea... Como que tenía acá que el look de, de Bad Boy, ¿ok? Y era zurdo, güey, bajista zurdo. Entonces, como bueno. que era el rato más cool, güey. Se parece a Paul McCartney así totalmente. Y de pronto, me, él, él fue él como que me dijo, güey, ¿conoces a, a esta banda? Y me puso bien el acto de Soe. Y como que eso también me cambió la vida. Escuchaba a Soe por primera vez. Creo que sí influyó demasiado en mí en ese momento y como que de ahí en adelante sí todo se volcó como al rock porque de eso como que empezó a pasar a otras cosas no como que ya eso me pasé probablemente como a escuchar a los Beatles porque como por la influencia y eso detonó ya en un chingo de cosas y ahora estoy regresando a cerrar el ciclo de mi papá porque estoy escuchando mucha música regional mexicana últimamente. Órale. Güey. ¿Qué pasa, no? Ah, ya, que...
0: me, me citó el pedo de que entiendes las canciones tristes acá norteñas hasta que ya envejeces, güey. No, y, y a mí <risa> me pasa que me recon... que reconozco en mi música influencias de esas ah, malas claro, que güey. están ahí, güey, que... Y a lo mejor ni te dabas cuenta, Ajá. ¿no?
1: Hasta del coro, güey, te juro que hasta del coro Reconozco
0: cosas en mis canciones Y la neta es que esta evolución sonora que me platicas güey Puede parecer radical en algunos puntos, pero Pues no mames, es bien natural, digo Tu amor por la música nace Entonces desde este primer curso, güey, que tomas eh, En la iglesia, o sea, ya desde ahí O, o tú dirías que inclusive antes Cuando yo creo no tenías que antes. La, las guitarras allá a la mano y toda la onda Sí, porque no fue como de que Tal cual
1: mi papá decidiera Que yo me iba, que yo tenía que estudiar Guitarra porque sí, sino que Pues como había una guitarra en mi casa, yo de pronto ya la agarraba y jugaba. Claro. Como que con el el oído de pronto lograba hacer ciertas melodías, ¿no? Así de que solo... Sin tener idea de nada, de absolutamente nada. Y y está como especialmente... Como que a lo mejor para mis papás fue especialmente asombroso. Porque mi papá en general toca la guitarra. Pero no es muy bueno. Como que aprendió... En la rondalla, como en el taller de rondalla de la prepa okay. Y tuvo como una rondalla con sus compas cuando estaba un poco más joven Pero como que es ritmo así super base de rondalla Como que nunca le interesó como aprender a hacer acá punteos ni nada claro. parecido, ¿no? Él toca como bastante con, como concreto Entonces escucharme a mí sacando de oído algunos punteos de las canciones Que él pensaba yo en mi vida puedo tocar eso Qué Este güey. güey tiene algo, ¿no? Creo que eso lo motivó como a decir bueno pues podemos intentar con el curso de verano y cuando lo del curso de verano se dio pues ya explotó como en otra cosa pero yo creo que incluso te digo desde bien morrito de que la pastorela de que como en la escuela si había como alguna cosa bailable o mamás así me gustaba creo que me gustaba participar. Como que siempre me interesó un poco el show, güey, o algo así. Claro, estar en el escenario. Ajá, la atención, yo qué sé. Y y la música, sobre todo la música, como que me acuerdo mucho de de tener como juguetes, como bates de béisbol, como de, de plástico. Y pues cuando ponían ponía en MTV en, en la tele, jugar a que era mi era guitarra, la guitarra güey, claro. o cosas así, ¿no? O imaginarme completamente como... Esto es a lo mejor es una cosa ya un poco más excéntrica, pero <risa> me acuerdo mucho de pensar siempre como en mis amigos del momento. O sea, que empezó a pasar como en la primaria, como a mis compañeritos del, de ahí que, que, eran, que me caían chido, que eran como mis cercanos. Como imaginarme todo el tiempo que teníamos una banda, la huevo, güey. Bien cabrón. Y siguió pasando eso como hasta la secundaria, yo creo, ¿no? Y luego en la prepa, cuando ya tuve mi primer banda, pues ya empecé a vivir el sueño, ¿no? Pero todo el tiempo... Como que tenía ese deseo ahí porque veía las bandas en MTV y pensaba, verga, güey, los Jonas Brothers se ven increíbles. <risa> Totalmente.
0: <risa> Oye, y, y digo, ya habías tenido esta experiencia de tener una banda desde esta escuela de música, diagonal, eh, de rock, que me que ya en la tarde era más como esta onda. Y me imagino que pues, si desde la primaria estaba ya la intención de tener tu banda, ¿cuándo es que se consolida, güey, eh, tener tu primera banda? Pues justo esa banda del colegio mutó a mi primera banda. Ah, ok. Porque...
1: Okay. Estábamos ahí como que había un güey que tocaba la guitarra y ese vato fue la primera persona que yo conocí que componía, güey. Que fue como, ¿Van a la verga, claro, compone sus <risas> rolas, güey, ¿de qué claro. me estás hablando? Entonces, fue, fue como un así, también una revolución. Pero creo que nos conocimos y nos caímos como que bien luego, luego, ¿no? Como que hicimos buen, buena onda. Se sí, llama Miguel, si llega a escuchar esto le mando un saludo. Estuvo como muy loco porque había como también, pues, este vato que tocaba el bajo y una chica que era baterista. Pero la chica era, la, la chica baterista era hija del, del director de la escuela. Ah, ok. Entonces, pues, la neta como que sí, a su jefe no le latía tanto que fuera, era la hija rockera de la familia. Porque tenía otras dos mm-hmm. hijas que era de que violina, que la otra piano y hasta morra la batería. Mm-hmm. Y como que su jefe estaba medio negado a ese pedo. Entonces, como que hicimos nuestra presentación de fin de curso con esa alineación, salió muy chida, y al poco tiempo, como que está, creo que Miguel llega y nos dice como que, consiguió una tocada de verdad, ¿no? Ah, huevo. ¿Qué pedo? Pues, este, cuando ensayamos y tal? Y esta morra nos dice, la neta, mi jefe no me va a dejar ir ni de pedo. Y también el bajista dice como que, ah, güey, la neta, no yo tampoco jalo. Entonces conseguimos otro bajista y, super fortuitamente, otra chica baterista, güey. ¡Órale! Que es súper rara aparte, ¿no? Sí, sí, Entonces, tocamos como por primera vez ya con esta nueva alineación y se quedó... Cantábamos Miguel y yo, pero cantábamos culerísimo, güey. Si ahorita cantamos culero, yo creo que en ese entonces, verga como no nos bajaron. Pero, pues era lo que había, ¿no? Y eran las rolas de este vato... Tiempo después, cuando como que se nos. Pues quedábamos encantados, ¿no? De tocar, era como un sueño ya. Y como que seguimos buscando espacios y tal. Y en algún momento ya nos invitaron de que pues hay un, un bar, ¿no? Que los viernes tienen como espacios, quieren estar ahí como banda de, de planta. Pero era más como de covers y tal, ¿no? Hicimos como que prueba y, y quedábamos y tal, pero no nos terminábamos como de sentir a gusto este güey y yo cantando. Y luego adicionamos estuvo súper creado. Hicimos una. Hasta pegamos carteles como que buscábamos vocalista. Ah, ok. Y salieron un par de. En vez de
0: buscábamos una persona y quedaron dos, un chico y una chica. Audiciones y toda la Ajá. onda. Sí, Órale. cabrón. Qué profesional, güey. Super mamadores, güey. <ríe> Muy al americano ese pedo, ¿no? Ajá. Pero, güey. El periódico pero ahí es también. que esta,
1: o sea, es, era como. No teníamos ni idea de qué verga. Pero me acuerdo, claro. o, o ahora lo veo en retrospectiva. Y yo creo que toda la escena, güey, real, que eran casi todas bandas de punk, de güeyes que. Vivían el punk, nos veían como estos putos morros fresas que
0: ¿qué están hablando, güey. <risa> güey, ciertamente. Mira, quiero conectar con una pinche anécdota. A mí me recordó, ¿no? Bien cabalmente, cuando yo formé mi primera banda, yo fui a la casa de la cultura, a las clases de guitarra y si sí, m- quiere tocar rock, güey. <risa> así nada más, güey. Entonces, pues con todo este asunto de los carteles y, güey, pues así, así se empieza, ¿sabes? Sí, güey. <risa> Entonces... Y era, era una tocada de que
1: nosotros fuimos la primera banda. Ajá. La primera, sí, totalmente. Y pues había después, como que bandas de todo, güey. Punk, de ska, de metal, de todo. Era como super así. Pues yo hasta me acuerdo como que nuestros papás se asustaron cuando fuimos a. Cuando fueron a recogernos, güey. Porque claro, sí, wey. o sea, la neta, el colegio de música al que iba era medio fresa. Yo tenía una beca, como del 80%. Entonces estaba como que con madre, pero era medio caro y acá. Y el resto de la gente que estaba ahí, pues sí era como bastante más pudiente y acá. Y sus jefes como que sí se aguitaban un poco. Pero con esa primera banda la neta, tuvo muy buenas experiencias, güey. Por lo mismo de que todo el mundo tenía como que buena capacidad económica. Bueno, Así de que una vez hasta nos fuimos a un anti-fashion music fest en Guadalajara. ¡Órale! Que era como una contienda de, de bandas en la que nos descalificaron en la primera ronda porque éramos malísimos. <risa> pero como que l- esa experiencia ya era como... Sentíamos que estábamos realmente en el camino o, o, o por lograr algo... Y sentíamos que nuestras canciones eran buenas y tal... Por alguna razón... Porque eso duró varios años... Ya después tocábamos en bares y tal... Eh, más frecuentemente... ¿Cómo cuántos años duró esa banda? Como unos dos, güey... Se llamaba Bikini... Bikini... Ajá... En realidad nuestras canciones como que no... No brillaban mucho... Más bien era una banda de covers tal cual... Teníamos unos amigos que tenían una pizzería bar... Y tocábamos todos los fines de semana ahí... Y estuvo muy chido... O sea, fue como te digo... Estábamos bien morros, yo tenía como 15 años cuando eso pasó, güey. Claro. 15, 16. Entonces, era, era increíble, güey. O sea, para mí ya era como, soy un rockstar, güey. claro aquí, vienen, la neta, llenábamos como que el lugar seguido y tal. Como que tocábamos bien, eso era lo que. De pronto, había otras bandas que era más como vivir el, el rock y tal. Y nosotros, como que sí teníamos algo más de estudio o lo que sea. Y sonaba chido y era como una banda bastante comercial en ese sentido de que. Podían ir a vernos papás uh-huh. y no había pedo, ¿no? O podían ir a vernos claro. señores y tal. Entonces, estuvo chido unos años, como que luego empezó a pasar que los más grandes ya tenían que irse a estudiar fuera claro. y se disolvió. Y en ese inter, como que yo conocí a otro gran compa, Olin, a quien también le mando un saludo. Uy. Ese carnal también escribía sus rolas ya, como que con él por primera vez fue como de que él me motivó mucho como a pensar, no sé si, no sé qué tan... Como cagado son esto, pero, pero pensaba yo: si este cabrón puede, porque yo no. Ah, güey, wow, güey. Aparte de todo, nos empezamos como a tener un, un grupo, un dueto. Uh-huh. Primero con sus canciones, porque yo todavía no escribía, pero como que al empezar a tener ese dueto, pues yo también pensaba: bueno, pues yo quiero meter rolas al proyecto y tal, ¿no? Claro. Y como que de ahí nació la onda de ser compositor. ¿Cuántos años tenías en ese momento, güey? Yo creo que 17, güey. Pues... Me acuerdo muy cabrón. Uh-huh. Tuve una, como, un fin de semana curioso, porque lo recuerdo perfectamente. Fue cumpleaños de una amiga, que era como amiga de Olín y mía. Como que nos juntábamos mucho los tres, pues salíamos de acá, ponernos hasta el pito y sí, tal. El huevo. Ajá. Pero era como una, acá como que, como un grupito, una pandilla muy, muy así cercana. Y era cumpleaños de esta morra. Y Olín tenía una tocada ese día como en, en el teatro, porque era como fin de, de un curso de un diplomado en el que él, él, él estaba. En esa madre. Era como el, como el concierto final Y me invitó como de que a tocar Entonces después de ir a comer a, con esta morra Por su cumpleaños una pizza Nos fuimos al concierto, tocamos Y yo recuerdo que El trip del diplomado Yo no, no, no estaba enterado, pero ya Era un diplomado del que ya había escuchado hablar Pero como que no sabía bien cuál era la finalidad Y era, yo, lo, de lo que me di cuenta Y que, que me quedé como súper eh, Deslumbrado fue que La idea era como propulsar a los, a los Chavos a que compusieran canciones ¿verdad? Como que el, Chido, el diplomado era, era como un diplomado no debe de enseñarte a tocar, sino eh, tenía como el eslogan de que era diplomado de perfeccionamiento musical, pero estaba muy centrado en la composición y todas las canciones que presentaba la banda de ahí eran canciones propias. Pues. propias Y yo vi eso y dije, verga, güey, ahora quiero eso, ¿sabes? Sí. Y me acuerdo que ese mismo día en la mañana había empezado a escribir una canción y como que motivado por esa onda de ver estos güeyes presentaban sus rolas y que la gente estaba ahí como muy atenta y tal hizo que des- al día siguiente de esa noche yo terminara la canción, que fue la primera canción que compuse como en forma, y-, y sentía como que tenía algo realmente bueno, ¿no? Se lo enseñaba como a mis amigos con los que tocaba, o con- como amigos músicos, y me decían, güey, está chida, no sé qué. Como que me la- ahí me la creí. Y luego ese diplomado del que fui al concierto final tuvo como una siguiente edición o como un siguiente ciclo, porque no. duraba ocho meses, y en el siguiente ciclo me, me inscribí para, para estar como en esa madre. Uh. Tenías que hacer como una audición, la pasé. Y aparte la, pasaba, la pasó de que mi hermano, que también toca el teclado en mi banda ahorita. Y la pasó de que el vato que toca la batería en mi banda también. O sea, ahí conocí a mi banda, básicamente. Que después fue mi banda. Porque este proyecto también con Olin se disolvió. Porque él se fue a estudiar a la Ciudad de México. Entonces me quedé yo solo y en algún punto pensé... Verga, toda la gente me abandona cuando se van a, <risa> a estudiar fuera. Tal vez es un momento de que yo me haga un poco cargo de, o no cargo de todo, sino como pues yo haga mis rolas y que lleven mi nombre, ¿no? Claro. Cantarlas como con mi nombre y que no haya un, no estar sujeto a que si alguien de pronto ya no puede o no quiere seguir, pues todo se venga abajo, ¿no? Porque yo, la neta, siento que siempre me lo he tomado en serio, o sea, para mí, siempre ha sido como divertido y ha sido como un juego, pero pero es el juego más verga, güey, o sea
0: Pues definitivamente.
1: Entonces lo quiero hacer bien, güey. Y como que sí, de pronto sentía que estaba como poniendo mucho en los proyectos y que al final no pasaba nada por cosas que no tenían que ver conmigo tal vez. Y así un poco entre ese, tal vez también fue un momento en el que muchas cosas convergieron, pero entre ese concierto que me inspiró mucho, que creo que estaban pasando cosas como emocionantes en mi vida y... y... ...como que también sentía... ...que ya tenía que hacer algo mío... ...pues empecé a escribir muy cabrón... ...entré al diplomado... ...en el diplomado me impulsaban mucho más a escribir... ...y de pronto el vato que impartía el diplomado... ...Mario que ahora es mi manager... ...a quien también le mando un, un abrazo... ...está cabrón porque... ...el vato ahí escuchó... ...o sea como que entre las tareas... ...que me dejaba de que escribiera rolas... En algún momento me dijo, güey, me mandan Roland, vamos a grabarte un disco, qué pedo. Qué chido el güey. Y primero me dijo, yo te lo voy a pagar, güey. Y yo, de no, güey, te amo, ¿no? Sí, claro. Ya después me hizo un regalo más grande que fue, de tu música, güey, vamos a pagar este disco. O sea, yo voy a hacer que tu música produzca el dinero para pagar este disco. Y tal cual, güey, hicimos un par de shows, fondeamos y grabamos El Sinestesia, que fue el primer álbum que salió, creo que en
0: 2017, güey, o algo así. Y justo antes de comenzar a hablar un poquito de, de tu discografía, que verga, güey. Tienes una historia bien interesante, amigo. Está chido. Hasta ese punto, antes de que tú comenzaras a, a componer, antes de que tú comenzaras a animarte a hacerlo tuyo, güey, ¿cuál crees que fue como el momento más peak que hayas tenido eh, en la música? Como de antes de ser Rafa Regin como, como solista. Sí, ya, digo, eh, o en estas primeras bandas que, que,
1: que Ajá. tenías. Ok. Pues con el, la banda que tenía con Olin se llamaba, se llamaba Coro de Viudas Que es como una referencia a una canción de love lesbian abrimos un concierto de Caloncho Ahí en Zamora, porque justo eh, ah, Qué chido, güey Mario, que es mi manager, con el diplomado Como que podía, o llevaba Artistas a Zamora que nos dieran como una Masterclass, y daban un concierto Que el concierto ya es, también se, se boletaba y se vendían lugares Pero mm. los del diplomado teníamos como el acceso Ya asegurado, por así decirlo y esa vez, Olin y yo teníamos pues esta banda, y como éramos pues parte de la comunidad un poco de, de ese pst, grupo de gente que hacía música, nos mm-hmm. invitaron a nosotros, y esa vez tocó otro compa de ahí, esa morra que se llama Alex Raptor, y una morra que se llama Gris Romero, junto con otros dos vatos que que no me acuerdo sus nombres, <risa> pero que venían o sea, con ella, pues. Ok, claro. O sea, fueron cinco actos, creo, los que abrimos, y luego Caroncho pero estuvo verguísima, como que fue sí, okay. en, un, en un lugar ahí increíble que se llama Pajarito en Zamora. Estaba apretadito, pero eso hizo que la vibra estuviera bien chida y yo creo que ese fue un gran highlight en mi vida musical antes de, ser, de, de hacer este pedo más solista. Que ya como que en ese momento empezaba a caminar o yo ya empezaba a escribir canciones pensando en eso. Entonces fue casi de lo último, pero uh-huh. fue muy grande. Creo que fue lo más grande
0: así como tal. Oye, por como me lo cuentas, pareciera como si fuera bien sencillo para ti escribir canciones, ¿cómo es tu proceso? ¿Sí se te facilita mucho ese pedo de, de escribir pues tanto la letra, la música, todo el pedo? Cada vez menos, yo creo que cada vez menos. Como que al
1: principio había algo como de ingenuidad que hacía que fuera súper fácil, como que las primeras canciones yo creo salieron rápido, güey. como que venía muy, ya muy procesada la idea y solamente... O más bien tal vez lo, todo lo contrario, trataba, o la pensaba menos o algo así, ¿no? Como que no, claro, probablemente. no pensaba realmente tanto en, en qué pedo y solamente decía... Porque no sabía que nadie iba a escuchar eso, ¿sabes? O <risa> Pero... sea, eso pensaba yo que, que se iba a quedar ahí en mis notas de voz. Al principio recuerdo que era bastante más fácil, como que también... Tal vez ha habido como épocas en las que hay cosas más urgentes que decir, ¿no? Como que depende de qué tan potente sea el mensaje... O sea, es más fácil que te salga una rola. Hay rolas que me cuesta como terminarlas en el sentido de que me sale la mitad y luego me cuesta encontrar como algo que esté a la altura de esa mitad. Que, que no mm. se sienta como que la primera mitad está chida y la segunda como que ya está. Como ese, ese meme del dibujo, güey, del sí. caballo. Que al final sale <risa> sí, bien culo, bueno. Eso es, Ajá. No quiero esa sensación en mis rolas. Entonces pues es muy variado, güey. Y ahora, por ejemplo, más recientemente he estado escribiendo canciones como por encargo, de que no, no para mm, mi proyecto. Sí. Y no para un proyecto en particular, sino canciones como de una historia, de que alguien quiere como un regalo para una relación, una pareja o algo claro. así. Y ese es como otro trip totalmente distinto, en el cual yo ya no me involucro tanto en el sentido de que siento que no me tiene que gustar a mí, porque seguido me pasa que hace poco escribí una canción que de un vato le quería regalar a su mamá, güey. Entonces, verga, o sea, como en mi lenguaje del Rafa Regín como proyecto, como concepto, jamás habría una canción para mi mamá, o al menos no de esa manera Claro, no, no de esa forma Ajá, entonces, si yo me pusiera a esperar que me gustara a mí, no podría, no <risa> podría conseguirlo, güey. entonces como que tengo que optar por otras cosas, y siempre he conseguido que la gente me diga, güey, me encantó Pero ya no no me intento satisfacer a mí, sino intento satisfacer al cliente, ¿no? Y en en mi música sí, o sea, soy el más exigente conmigo mismo, porque siempre ha sido que, siempre la la única regla para escribir una canción, para sacar una canción, es que me guste a mí, ¿no? Y ya, o sea, total, todo lo demás, en general, cuando las canciones que más me gustan a mí son las que más han, han conectado con la raza, así que...
0: Algo bueno, de razón ¿no? hay, ¿no? Ajá, sí. sí, definitivamente. Oye, regresándonos al 2017, ya hablando de, de este proceso en el que estabas en el diplomado, eh, donde ya se estaba hablando de hacer este primer EP, güey. Simón. Pues entonces en ese punto tú ya tenías, por así decirlo, un público, ¿no? ¿Cómo se generó para que tú pudieras fondear eh, pues, estos shows de los que me estabas platicando? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso? Ok, creo que es una buena historia. Porque
1: cuando yo entré al diplomado tenía esta canción, una canción... Que yo creo que el video debe seguir en mi canal Se llama Portal Y yo creo que es el primer video que está O sea, es el primero que subí Porque fue una tarea subir un video Una tarea del diplomado Subir un video a YouTube De lo que tú quisieras, ¿no? Y cada quien... Bueno, más bien El resto de mis compañeros Todos subieron covers Y yo ya había escrito esa canción Era la única canción que tenía escrita Pero me Mm. sentía muy orgulloso de ella, güey Claro Entonces la subí Y se empezó como que a compartir Random No sé y es que está cabrón porque también fue el primer video que subí como en mi vida a YouTube, ¿no? Nunca, uh-huh. nunca, nunca antes había habido nada de mí arriba. Y fue una tarea y de pronto, tal vez algún día me metí y vi que tenía, no sé, 200 plays. Y dije, hola, verga, güey. <risa> claro, güey. ¿Qué está pasando, güey? Entonces y empezaba a compartir. Se empezó a compartir como de que pues yo probablemente la publiqué en mi Facebook o algo también. Uh-huh. Así como, a ver qué pasa, no sé qué. Uh-huh. Creo yo que unas semanas después, Mario... Tiene una hermana, Clau, que también, saludos Que ella estudia cine Entonces, ya como que para ese entonces Le, pues tenía su cámara Y como que le gustaba ya el pedo audiovisual Todavía no estaba estudiando la carrera, pero ya ya andaba Metida como en ese trip, y ellos dos me propusieron Oye, güey, estamos como pensando En abrir como una Pequeña productora de videos De videos acústicos, como para lanzar Así de que a la comunidad en general artística De Zamora, a ver quién quiere hacer una sesión con nosotros Las vamos a estar cobrando, no sé no sé en cuánto, la neta, no me acuerdo. Uh-huh. Pero me dijeron yo... Queremos que tú seas como... nuestro artista de promoción, güey. O sea, te vamos a proponer a ti y a otro vato... Que también estaba hoy en el diplomado... Que nosotros les regalamos los videos... Pero tienen que, sub- tienen que grabar un video cada semana... O un video cada 15 días, no me acuerdo. Pero era como... Esa es su única obligación. Como cumplir <risa> en preparar una canción... Cada semana. Eh, o cada 15. Y nosotros les grabamos... Que era como la grabación del video. También era la grabación de audio como... Pues más o menos con un micro de condensador y tal. Y la edición, ¿no? Y les entregamos sus videos. Y ustedes los pueden subir a sus canales de YouTube. Nada más como para darnos nosotros a conocer, ¿no? Se llamaba Tren Films la productora. Y todos mis primeros videos en YouTube son esos, güey, De mis canciones en acústico. Tocadas con mi guitarra. Y grabadas por ellos. Y es que lo que estaba cabrón ahí. Es que a mí nadie me, me obligó. Pero yo me, medio me obligué a escribir una canción cada 15 días para grabar una canción cada 15 días Sperger, para esa mamada <ríe> Entonces, ese fue mi, mi escuela como de, de la composición, güey. Un poco el... Que yo también sentía que estaba viviendo un, como cosas intensas en general en mi vida. Era mi adolescencia al, al máximo esplendor, claro. güey. Entonces... Podía, güey, tenía cosas que contar, ¿sabes? Entonces, y, y aparte me alimentaba un chingo el ego contar mis <risa> historias en mis canciones, güey. Era como, claro que sí, soy este rockstar. Entonces, pues estuvo bien divertida esa onda, pero esos videos empezaron, empezaron a generar un público, güey. Se empezaron a compartir. Yo abrí mi página de artista ya como pensando, esto puede que no sea tan grande, pero me voy a, lo voy a intentar disfrutar claro. y tal, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, pues sí, mis, mis co- como amigos conocidos de la música Que ya me habían visto tocar en bandas Como que mucha gente empezó a, a darme like Y acá como a seguir la página Pues cada vez me motivaba más Ya notaba que había gente que estos como videos Que subía cada, cada semana, o cada 15 Los esperaban o que me los comentaban O que, chido, que ya wey. cosas así, ¿no? Y era como, vea, güey, ¿qué está pasando, cabrón? Y de pronto ya este café que, que hay en Zamora Que se llama Pajarito se contacta con Mario para para decirle como que si podía, eh, que ellos sabían que tenía el diplomado y que aparte pues por esa onda él conocía como a a muchos músicos, a que si no quería ser como el curador de la, como de ser el el que agenda las las fechas en, en, en el café, ¿no? Y Mario pues ya empezando como a ser mi manager sin ponerlo todavía como tal en palabras, pero ya como en esa onda, pues me metía bien seguido. Ahí como que se fue generando el público de que ya iba gente a verme, ¿no? De que ya yo lo anunciaba en mi página. Y de pronto empezaba a ver que iba a un par de personas. Y de pronto empezaba a ver que esas par de personas, las canciones que estaban en YouTube, ya se las sabían, güey. O me las pedían, ¿no? Porque yo de pronto era como que, pues, llegaba y tocaba mis covers nada más. ya me pedían de que portar Y era como, a verga, ¿Qué está pasando? Qué chido, güey. Y, ajá, güey. O sea, pinche de sueño, güey. Eso fue creciendo y creciendo y creciendo todo el tiempo como sin realmente... ...saber hacia dónde iba o por qué o qué chingados... ...pero siendo súper divertido todo el tiempo... ...pasándonos de increíble, tocaba con mis amigos, güey... ...poníamos pedos, iban como siempre otros amigos a vernos tocar... ...y se armaba el cotorreo y luego... ...after todo el tiempo, así pues el... ...el sueño adolescente del rock and roll, wey, ...porque siento que ya el sueño claro. adulto es distinto... ...pero el sueño adolescente del rock and roll es ese... ...y lo vivimos, estuvo muy chido... ...pero creo que de pronto pasaban cosas que nos costaba trabajo creernos como que nos estaban pasando, ¿no? Nos inscribimos... Bueno, más bien, yendo como a lo del disco, o como siguiendo con con ese hilo, pues empezó a generar este público. Pajarito fue súper importante para eso, porque realmente se convirtió como nuestro foro, a pesar de que no era un foro donde tocara tanta gente. Nosotros estábamos de planta todos los viernes, y Ana también la quiero mucho es la du- era la dueña en ese entonces.
0: Un saludo también,
1: Un ¿no? saludo tenana, claro. abrazos. Nos dejaba tocar lo que quisiéramos porque ella también era como una gran amante de la música. Entonces no no tenía esta onda de ser un pinche bar donde a huevo quieren que toques música ligera o esas mamadas, ¿no? Con todo respeto.
0: No, pero pues hay muchos bares que son así, Ajá. ¿no, güey? Entonces, que haya un espacio así que te dé la oportunidad, güey, qué chingón. Y lo más chido era que no solo tocábamos nuestras rolas, que para empezar ya era raro, sino que tocábamos
1: otras rolas que no son, sea, nomás nosotros que no escuchábamos, güey. <risa> en Ajá. ese entonces Little Jesus o pues, ese tipo de cosas era súper random. Sí. Y sí. nosotros era lo que tocábamos, güey. Y como que se creó un público que de pronto empezaba a escuchar a Little Jesus, a Zoé, así que más, a. C-Maza, a Love Lesbian o así, y a Rafa Reguín, güey, en Zamora al menos, ¿no? Era como una especie como de, de grupito de gente, yo qué sé, ¿no? Que se fue expandiendo un poco más, y de pronto cuando nos dimos cuenta de que ya había una buena cantidad de gente que nos seguía, hicimos un par de shows como ofreciendo, primero hicimos una especie como de, de un blog o de cosas así como en versiones de las canciones más tranquilas y con invitados, como otra gente de la escena Que el Alex, por ejemplo, Raptor cantó, cantó los raros con nosotros Otros compas, pues de ahí se echaron duetos Estuvo muy chido y cobramos el, el evento Porque normalmente los viernes que tocábamos Nos pagaba el bar, el café Pero no cobrábamos como tal un cover Esa vez cobramos un cover, la neta no me acuerdo Ni de cuánto, pero fue tanta gente Que después de eso ya nos faltaban Nada más como 5 mil baros Para el disco wow. y todo así, ¿no? Qué chido, güey Y esos 5000 baros ya fue como bastante fácil ponerlos entre todos o así... Y empezamos a grabar el disco con un compa de ahí de Zamora... Que que tenía como un un estudio chido... Y que aparte el vato como que había trabajado ya con gente chida... Porque tocan una banda cristiana que es muy grande como en Mm. en ese ese ámbito, ¿no? Claro. Entonces ese compa nos grabó el primer disco... Excepto Chica Tormenta que la grabamos en, en otro estudio... Porque Chica Tormenta iba a ser una recompensa porque hicimos Kickstarter para poner ese disco y grabamos Chica Tormenta para ofrecerla como recompensa. Ah, qué chido. No llegamos a la meta, güey. Uh. Chica Tormenta que nos costó como mil pesos fue la canción más como sobresaliente del sí, disco, no, la wey. que explotó. O sea, el no, resto del disco le fue bien en general, pero nos costó un chingo de dinero más que Chica Tormenta y Chica Tormenta fue el, la rola que despuntó, ¿no? Y, y ya después pensando un poco en eso. El siguiente disco lo grabamos todo en el estudio donde grabamos Chica Tormenta.
0: ¿Y cómo fue el proceso, sobre todo, eh, de entrar a un estudio por primera vez a grabar tu propio material? Fíjate que con mi primer banda, que te que decía que te llamaba Bikini,
1: grabamos un demo que eran puras rolas de este carnal de Miguel, ¿no? Grabamos un demo como de seis canciones, un pedo así. Terrible, seguramente. <risa>
0: Ya no existirá por ahí. Yo creo que por ahí
1: debo de tener algún alguna copia, pero en CD. En, en internet no está ya. Estuvo, pero yo creo que este cabrón lo bajó en algún momento.
0: <risa> Estaría interesante escucharlo, digo.
1: Sí, porque yo creo que hay un, una rola en la que canto yo así completamente, pero güey, oh, no puede ser. O sea, sí me haría mucha pena. O tal vez no, porque ahora canto un poco mejor. Claro, pero... Y es lo que importa. A
0: final de cuentas, eh, sí debe haber un cambio, ¿no? De, totalmente. De haber ido ok, con, no, con este proyecto a, a trabajar sus canciones. Allá a lo mejor tú tener un poquito más el control. de tú decir, ok, pues estas canciones yo las hice, van así, van así. Entonces, sí. en ese sentido, ¿tú qué onda? ¿Cómo sentiste ese cambio? Estuvo
1: chido. Pero fíjate que también, por ejemplo, siempre me ha gustado que mis músicos tengan... Como que los músicos con los que trabajo tengan como ideas, ¿no? Como que ellos también formen parte... De, Del proceso creativo a la hora de producir la canción Ahora Más recientemente he estado trabajando Un poco más de manera yo solo Pero a la hora de preproducir que nos juntamos Como yo les enseño las canciones para ver qué se les ocurre, todas las ideas son válidas Y ya después si algo realmente no está funcionando o alguien me dice... güey, la neta no sé qué meter aquí, yo le, le puedo dar como alguna pista... ...pero todas estas canciones del EP de, de Sinestesia los, las tallereamos mucho... Uh-huh. ...porque ya las tocábamos en el diplomado, porque en el diplomado nos hicieron armar como las canciones... ...para tocarlas también como en un par de conciertos que hicimos... ...entonces mi banda literal los conocí en el diplomado y ahí armamos las canciones... Porque era parte como del trabajo que teníamos que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando salimos del Diplomado, pues la banda ya estaba hecha, güey. Sí. Lista para tocar como en un, en un bar o lo que sea, ¿no? Nuestras canciones al menos. Y luego como que puede que se hayan mutado un poquito de, de, de esas primeras versiones al estudio. Hay una versión, por ejemplo, de, de un demo que grabamos para el Diplomado de los raros en mi, en mi YouTube. Que es como con una chica, que es un dúo que toca en una chica. Y sí está muy diferente a la versión, por ejemplo, que quedó ya en el Sinestesia. Y así, ¿no? Como que mutaron un poquito. Chica Tormenta la escribí literal, yo creo que casi al momento en el que estábamos grabando el disco, poquito antes, fue la última que escribí para ese disco. Creo que tal vez no me caía el 20 en ese momento tan cabrón de lo que estaba pasando, ¿no? Como que estaba muy morro también, como para tal vez darme cuenta de lo cabrón que era como... Pues estamos aquí en este estudio grabando mis canciones y hay gente que, que está esperando escuchar esto, ¿no? Y, claro, wey. Hicimos una presentación en la que nos fue muy bien y después nos fuimos en una gira con SDP, súper mal pensada y estructurada <risa> porque era nuestra primera gira, no teníamos idea de nada, nosotros pagamos todo, güey. O sea, de que. Claro. Con lo que salió de la de la presentación del disco y que vendimos como 200 discos, eh, nos pagamos, pues, una girilla así de que fuimos a San Luis, fuimos a. Vinimos aquí a Morelia, fuimos a. No me acuerdo, creo que tocamos en Paz, con un Nueva, con en, Vapa, en el León Así, ¿no? Como que una gilita cercana Pero la primera vez que salíamos De, de Zamora, Zamora a tocar Y estuvo, y con nuestras canciones, ¿no? Uh-huh. Presentando el disco, y todavía llevábamos Discos para vender, se acabaron Como que en ese, en ese lapso, entonces Pues siempre ha sido como, güey Qué cabrón lo que está pasando Y hasta la fecha yo sigo sintiéndome así, güey Todo el tiempo ha sido como, güey Escribí unas rolas y no sé No sé dónde estoy parado ahora con, con todo esto, ¿no? que Escribiendo canciones Para otra gente, viendo mi, como re, que, que mucha gente reproduce mis canciones al mes Todo ha sido como súper Vamos a pasarnos la chido, voy A ver qué pasa y nos la hemos pasado bien Verga,
0: hasta luego, güey Oye, y hablando de esta época, sobre todo Por lo que acabas de mencionar hace un ratito de que Pues Chica Tormenta de este primer EP De Sinestesia fue el, fue el boom, güey Ajá por lo que veo, o, o por lo que se ve aquí en, en tus plataformas, el sencillo que liberaste de SP fue. Monacopsis. Monacopsis. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal le fue ese primer sencillo? Muy bien, en realidad.
1: Porque fue. Estuvo medio atropellado. Es que, pues, es lo que te decía, ¿no? No teníamos nada de experiencia como mm. en cuanto a cómo planear un lanzamiento y tal. Claro. Entonces. Grabamos Monacopsis, y creo que esa sí la pagó Mario. O sea, de que esa sí fue... La grabamos mucho antes de grabar el disco. Ah, Como que estuvo separada.
0: y En el mismo estudio de todo. En el mismo
1: estudio, ajá. Pero la pagamos antes, la produjimos, y luego dijimos como de que Simón, pues vamos sacando sencillo por sencillo y tal. Y yo creo que ahí algo salió mal. Ya habíamos lanzado Monacopsis, y tardó un rato en salir el, el resto del EP. Y no lanzamos ningún otro sencillo, fue de que Monacopsis Y luego el ep pero fue como por cuestiones Tanto de no saber bien cómo planear Un lanzamiento, como de que No teníamos el varo Como, como para estar sacando sencillos más Este, segmentadamente Tal vez ni siquiera se nos ocurrió También, pero... Solo fue como, lanzamos ese sencillo y lo siguiente fue como... Ya tenemos el álbum, hay que lanzarlo, güey. Ya hay claro.
0: sacarlo, güey. Lo que sea, ¿no? Era además un poquito más de la escuela que había antes, ¿no? Ese sí. rollo de lanzar todo el EP o, o todo el álbum. No creo que es todo sencillo, sencillo, sencillo. No, sencillo. y estuvo
1: bien cabrón porque en Zamora estaba... A mí me tocó, eh, de la gente que yo conozco... Como de los artistas así de, de mi camadita o lo que sea... Ser la primera persona que subió canciones a Spotify. Entonces, vale. era... Bien loco que la gente me preguntaba, güey. Ya te firmaron, güey. Qué <risa> pedo, wey? ¿Cómo le hiciste, cabrón? No mames, o sea. O, o que gente me decía, ¡Felicidades, vato! Qué pedo, güey. Spotify, Spotify. O sea, es como, pues vato, pagué para que me subiera el spot. Es Spotify. que había muy poco conocimiento, Ajá. ¿no? Claro. Y yo, de hecho, yo no, yo no lo hice, lo hizo Mario porque yo no tenía ni puta idea de cómo se hacía, <risa> güey. Sí. Sí. O sea, este vato siempre ha sido como el cerebro de, de, de detrás de todas esas cosas. Ahora que. ...cada vez yo me hago más responsable de todo eso... ...y trato como de dejarle a él... ...las menos responsabilidades posibles... ...porque es un vato súper ocupado... ...pues ya sé de qué va el pedo... ...pero en ese entonces no tenía idea de nada, güey... ...y entonces pues... ...por eso lo lanzamos como con ese formato... ...así raro... ...pero creo que Monacopsis fue lo que nos hizo... ...saber que había mucha gente... ...que quería más o, o como que... ...estaba esperando el EP o lo que sea Porque le fue muy bien a pesar de que también claro. Hicimos un video horrible güey, Así con una cámara De que nosotros lo editábamos Y así como unos cortes Así de que a negro súper mal Todo güey. Pero la canción O siempre yo pues para mí lo importante Son las canciones y yo sentía que La canción estaba haciendo lo suyo Y de ahí como que pues salió El, el EP y yo notaba Como en Zamora crecía como que el número de gente que nos escuchaba y tal. Y algo que siempre he sentido y a todos lados n- nunca me llevaba llevado como otra impresión es que a cualquier lugar donde vaya a tocar A alguien al menos le gusta, ¿no? O, o nadie no. se queja como de verga este vato güey.
0: Es que además desde tu primer EP, güey Ya nos encontramos con clásicos de tu pinche discografía güey, Pegado <risa> a tus huesos Los raros, güey Chica Tormenta, que güey, ¿cómo fue para ti, güey? Vivir el boom que fue Chica Tormenta, güey
1: <risa> Pues es que, no lo sé, güey
0: <risa> Ni siquiera Suena bien cabrón <risa> si dices El boom, suena
1: como algo en donde No creo estar para nada pero creo yo que ayudó mucho, o al menos así lo, lo viví un poco yo, un par de cosas. Como que cuando salió, pues sí, yo también. Creo que, y me lo dijo hace un tiempo mi, mi hermano, me dijo, güey, cuando escribiste Chica tormenta fue la primera vez que dije, verga, este vato es muy bueno. Y yo, pues ya, ya había escrito muchas canciones antes de eso. Yo no tampoco, tampoco me estoy como intentando parar el cuello, la neta. Pero fue la primera canción que dije yo también... Que yo sentí como... Esto es lo que yo quería contar, güey. O sea, de verdad esto es... Eh, lo que yo quería co- hacer en una canción. Porque me gusta mucho el, el, este estilo como... Sexy, ¿no? Como, uh-huh. como con esa carga. Y, y ya había intentado meter versos así... Como en pegado a tus huesos o así. Pero esta canción tiene todo un mood. Y eso lo... La primera vez que lo hice, que fue con esa canción... Sí me... Como que me degeneró algo de... De yo también sentir, bueno, pues igual Y si tengo alguna cosa Pues desarrollada, ¿no? O algo así O, o podría intentar desarrollar Más esto, porque creo que, que Algo estoy haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sentí también luego, luego como eso conectó con la gente Como la canción, que, que como te digo Neta, yo no creo que haya nada, nada en, un, en la música Más importante que las canciones es un, Cuenta algo Con lo que todo el mundo puede identificarse Y si no se identifica como tal lo entiende, pues, lo ha visto, lo lo conoce, es como algo... Pero también está dicho de una manera como muy particular y como que muy mía, personal, supongo. Y creo que esas cosas como de ser muy sincero a la hora de, de hacer arte es lo que termina haciendo que la gente conecte más, ¿no? Y creo que eso pasó con esa canción totalmente. Yo empecé a ver cómo la gente... Cómo se tejían historias alrededor de la canción.
0: Claro, y digo, además ya había salido tu música, por eso de alguna manera, de Zamora, ¿sabes? Ya había gente probablemente en todo el país, hasta fuera del país, seguramente en ese punto escuchando, ¿no? Tal vez, pero siento que justo ahí, como que,
1: no recuerdo concretamente uh-huh. si ya había, Si salió un poco antes el disco o salió un poco antes un video que hicimos de Chica Tormenta como una live session, que en realidad es un playback, no es una live session, está también en mi canal de YouTube. Pero vimos que había una convocatoria Para tocar en un festival en Uruapan Que se llamó Uruapan Suena o algo así Y era como en una plaza de toros Y estaba Caloncho Estaba Inspector, estaba Nortec Norte- Así como unas bandas de que Unos headliners como de sentornos chidos uh-huh. Grandes pues Y como bandas locales Y te da, había como un concurso Para abrir el show eh, Había tres espacios para abrir el show Y creo que eran 15 varos, 15 mil varos por ganador, ¿no? También. Ah, qué chido. Lo único que tenías que hacer era mandar tu rola un video tocando en vivo la canción y ellos la iban a subir a la la página del festival y la, la canción que tuviera más reproducciones, creo, ganaba. No, era como. Más bien que iban a pasar. Como las que tuvieran rep- más reproducciones. Pasaban a un filtro donde unos jueces decidían cuál ganaban. ¿no? Ah, Entonces, okay. algo así. Como que sí estaba legal, Ajá. pues el rollo, güey. No era acá tan.
0: De likes. Ajá. Como los dibujos, sí, ¿no? Bueno,
1: eso estaba a la verga. <risa> y ganamos, güey. Ganamos esa madre. Fuimos a tocar a ese pedo. Pero ese video se difundió bien, cabrón, en Facebook, güey. Lo subieron esos güeyes a la página. Y yo creo que. Más o menos así, me acuerdo que probablemente Se aventó unas 40.000 mil reproducciones, güey Algo así, ¿no? Obviamente éramos el, el primer lugar en reproducciones, güey Y eso fue la primera vez Que yo vi tantos números en, un, en una canción mía wey. O sea, que sí dije Verga, güey, qué pedo está pasando Y aparte, fuimos a tocar Y había, hay una banda que creo que se llama Los Victorios, algo así De la Ciudad de México Y Timo, Timo Pacheco se llama El guitarrista Que también tiene un proyecto yo no los conocía, güey, pero ese vato O sea, que, que ya está como en la industria Me mm-hmm. mandó llamar y me dijo wey, O sea, me mandó llamar como al camerino y me dijo, güey Deberías buscar un productor Que te ayude como a, a cerrar Más los conceptos de, como de tu música Pero verga, está, está muy cabrón Lo que haces, ¿no? Y, y yo Yo creo que todavía no tenía Debería de tener como 18 años, güey Cuando pasó eso, ¿no? Vale. O sea, o, o 19, un pedo así Entonces todo, todas esas cosas Para mí nada más eran como no puedo creer que esté pasando esto. Sí, era nudo, alucinante, ¿no? Ganamos ese pedo. La banda estaba súper emocionados todo el mundo. Este, pues todos de que nos dieron un bar a cada quien. Tal vez mil baros a cada quien. Y lo demás lo guardamos para invertir en más de grabación o lo que sea. Y pues éramos como muy felices con ese tipo de cosas. Y cada vez te digo... Como que iban pasando cosas más y más grandes. Y eso ha sido lo que... Ha, como que me ha impulsado también a decir... Bueno, pues ya hicimos esto y ahora qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Claro. Y así me la he llevado yo creo, te digo, hasta ahorita me la sigo me sigo sintiendo que es así, pero con Chica Tormenta pasó eso, que ese video como que hizo muchísimo ruido y recientemente, el año pasado, eh, la mencionaron en el podcast de José Madero
0: Ah, creo que sí vi cuando lo publicaste, güey, qué chido.
1: Y eso también le dio como un levantón chido de de reproducciones. De hecho,
0: ahora siento como que
1: Monterrey es la segunda ciudad en la que me escuchan de México por esa mención, (ríe) güey. Está muy cabrón.
0: Sí, claro. Y una vez que ya lanzaste este P, dices que lo promocionaste a través de una gira. ¿Cuánto tiempo duró esta gira, más o menos? Como dos semanas o tres, güey. Así de que
1: eh, nos aventábamos los fines de semana en el carro... Nos íbamos como de que... Te digo, nosotros pagamos prácticamente todo. Yo creo que fue, hubo una fecha en la que nos pagaron. Nada más de, de unas siete o ocho. La, la última ya fue en Guadalajara, en el palíndromo. Y tuve que ir yo solo en el acústico porque ya no había presupuesto, <risa> Íbamos en, en el carro de Mario y en la camioneta de otro compa. Porque también cargábamos nosotros el sonido, güey. Eso estaba cabrón.
0: Uy, es un pedo, güey.
1: Ajá. Sí. Cada fin de semana nos agarramos. Y que jueves, viernes y sábado mm-hmm. tocábamos en... Como de que... Eh, no me acuerdo... Bien, la primera fecha, la primer, el primer fin de semana fue Morelia, San Luis, este, Puebla, un poco así uh-huh. Luego, eh, aquí más cerquita, Pátzcuaro, Morelia, Europa, otro fin de semana uh-huh. Y así, ¿no? Como que agarrábamos sectores, creo que fueron tres fines de semana Pero, güey, es que hicimos la gira, salió el, estrenamos el disco uh-huh. y la hicimos como una semana o 15 días después, güey <risa> De que nadie había escuchado el disco, güey, para ese momento pero era la emoción, bien divertido, ¿no? bo, Claro. Súper divertido viajar con sus compas, el, la carretera. ¿Qué tal reaccionaron en otras ciudades a.? Bien chido, sobre todo en Monte... Digo, en Monterrey. En San Luis estuvo verguísima. En San Luis tocamos en un lugar que se llama Cervecería Bukowski. Está verguísima y el lugar, como que. El lugar está bien chido y como que la banda estaba muy receptiva. Y eso es complicado. Ahí y en Uruapan creo que estuvo especialmente chido. En Europa, por ejemplo, a mí cada que voy me va muy bien. Como que allá tienen un espíritu muy... De justo esta música que me gusta a mí, como que cuida mucho las letras y y el el mensaje. Como la poesía, sobre todo. Siento que allá lo valoran mucho y y como que mi música conectó chido ahí. Porque ahí se tocaba muchas más veces y como que cada que voy veo que hay más gente. Pero sí, con Chica Tormenta pasó eso y con... Ya después en la gira duró, te digo, poquito y ya después a lo mejor salíamos desporádicamente de, de que veníamos a Morelia o así, ¿no? Pero ya no como tal en una gira, sino como fechas a lo largo
0: del año. Quiero aprovechar justamente, ahora que vamos a pasar como de uno de tus materiales al siguiente, que creo que no hemos especificado, digo, ya lo has mencionado varias veces en el episodio, pero no hemos dicho tal cual que eres de Zamora, güey. Ajá. Y justamente para reforzar esta parte, me la que a las personas que estén escuchando este pedo le puedas recomendar un par de bandas de allá de Zamora.
1: Hay bandas que me gustan mucho de Zamora, pero ahorita, por ejemplo, hay dos en las que pienso que ya no son de Zamora, entonces ya tal vez no las puedo recomendar. Pero hay un proyecto ahorita que me gusta mucho, que es un men que está chavo. Eh... Verga, me sentí bien, tío. <risa> se llama Félix Boss. Félix, como se escucha, y voz con doble Z, pero es como trap, güey. Es, okay. es, es este, como urbano. Eh, no necesariamente trap así pesadón... Sino más como... Suavecito como el Rails B... O ese tipo de, okay. de onda... Y está bien rico güey El vato... Pues es que está joven y, y la neta... Para lo, la, las cosas que anda haciendo yo creo que... Justo... Pues en un ratillo que, que... entre Como que vaya agarrando más experiencia y tal... Pues nos puedes llegar a sorprender con algo muy cabrón... Acaba de lanzar un disco que está muy bueno... Ese men es chido y aparte es muy buen pedo... Y tal vez... Es que ahorita proyectos, como que está, hay varias cosas en, en lo urbano, pero el rock ahorita en Zamora está muy
0: débil. O el, así como el... Y eso que han salido muchos grandes proyectos de Zamora, ¿no? Ajá. Ahora que lo dices, que ya a lo mejor no están establecidos allá, pero, pues solo por mencionar a Alex Raptor, también un gran amigo. Es
1: grande, ajá, sí, ¿no? Y, y yo, pues justo en él fue en los que pensé al principio. Y tengo ah. un, mi amigo Olin, tiene una banda que se llama Funes, con doble N, pero radica en la Ciudad de México ya, ¿no? Mm. Pero bueno, esos dos proyectos también están bien chidos Que son como parte de proyectos hermanos míos Porque por ahí pues tenemos la misma edad edad, Así como sí. creo que Alex me llevó un par de años Y con Olin me llevó uno Entonces como que sí estaba bien cabrón O sea, de chido Porque era una buena escena Las tocadas en las que convergíamos Como que se ponían bien chidas Y, y justo pues nuestra generación Era así como de la misma edad Entonces como que sí Era un buen cotorreo pues, ¿no? Como que siento que ese pedo de la escena es bien importante y ahorita en Zamora siento que no hay realmente nada así. Está triste son, la neta.
0: Pues son ciclos, amigo. A lo mejor pronto va a volver a ver rock por allá, güey. Ojalá, güey, si hace falta. Sí. Yo ya me
1: estoy pasando al corrido tumbado.
0: Eso es todo, güey. <risa> Oye, ya volviendo eh, un poco al pedo de tu discografía, me llama mucho la atención, sobre todo, que después de, del Sinestesia, pues... No hay música tuya, por lo menos de de manera oficial, hasta el 2019, güey. ¿Qué estuviste haciendo en esos años, güey?
1: Es que el el siguiente material fue complicado de de sacar porque tardó mucho la grabación. Y y sí, realmente no entiendo bien cómo sacamos tanto dinero para pagar el primero, güey. Porque (risa) creo yo que nos costaron lo mismo el primero y el segundo. Y el primero tiene seis canciones y el segundo tiene once. Entonces, estas once las fuimos como de que... ...dosificando y pagando más como en pagos, entonces eso fue lo tardado porque realmente pues ninguno de nosotros trabajaba, seguíamos siendo como bastante más jóvenes... ...y aparte luego como que al final el proyecto se empezó a hacer cada vez más mi responsabilidad, entonces ya como que hubo bastantes cosas que pasaron en ese inter... Como con respecto a, a esto que te digo del estudio, a que la preproducción también fue larga Y a que nos queríamos tomar el tiempo de hacer un disco largo, güey, y, y, y que tuviera como una especie de sentido y de concepto y de sonoridad específica uh-huh. Entonces, si sí, esa producción, hacerla y llevarla a cabo fue larga y complicada Y hay una frase, no me acuerdo de quién, que dice que los discos nunca se terminan, uh-huh. solamente se abandonan pues nosotros en algún punto decidimos abandonarlo porque ya no había, ya no podíamos seguir más tiempo, porque siempre va a haber algo que mejorar, ¿no? Claro, pero pasó eso, güey, que nos tardamos como por esas cuestiones, pero por ejemplo cuando giramos el sinestesia, recuerdo muy cabrón que en la, en, en la ida a San Luis cuando veníamos de regreso, se nos ponchó una llanta, güey
0: Típico Típico, típico güey, de primer
1: gira Claro Le pasó Panda, güey Le pasó Rafa wey. A huevo Me acuerdo mucho como de ese momento Porque yo estaba como en ese, en, en ese inter Me acuerdo de escuchar como los En mi celular los primeros demos de Dinamita uh-huh. Como que estaba escribiendo Dinamita Justo en ese transcurso de esa gira Y luego pues tardó mucho como en terminar de escribir Porque Dinamita yo creo que fue la primera canción que escribí para el álbum hay canciones más viejas que retomé... Pero que no estaban pensadas para el álbum... Sino que ya después me di cuenta de que le quedaban... Pero Dinamita la escribí pensando en... Esto va a ser un álbum nuevo... Y cuando la tuve dije... Esto totalmente tiene... Es como la canción representativa del álbum... Uh-huh. De aquí me quiero agarrar para, hacer, para desarrollar el concepto, ¿no? Y fue que... Que empecé a trabajar como en eso... Me tomé mi tiempo... Yo escribí todas las canciones... Entonces... Te digo, cada vez con el tiempo se me hace más difícil porque sé también que hay gente que ya está esperando escuchar algo chido, ¿no? También yo soy más exigente conmigo mismo y también se van terminando los recursos, ¿no? Al principio es muy fácil porque no has hablado de nada y lo que sea que agarres le puedes dar una forma bonita, pero ya después si quieres volver a hablar de amor (ríe) está un poco más cabrón, ¿no?
0: Tienes que hallar nuevas formas, ¿no?
1: Exacto, y eso se va convirtiendo cada vez como en algo más complejo. Que está rico como el, el reto pero pues justo requiere más tiempo y tal Entonces estuvo ese proceso Fue largo, grabamos en dos tandas Primero cinco canciones, luego cinco canciones Cada cinco canciones duraron Seis meses la, la, la grabación Íbamos grabando de que, Pues las baterías de las seis, luego las guitarras De las seis, así no, por capas Y eso fue, pues fue lo tardado Y que después también teníamos como Algo que creíamos que era como tan bonito Que nos daba mucho miedo Cómo lo íbamos a sacar, güey, como que fuera Desperdiciado, ¿no? Y la neta es que tampoco somos, por ejemplo Mario, soy la primera persona a la que, con la que trabaja de esa manera Y yo pues también estoy como apenas viendo qué pedo No tenemos realmente experiencia, sobre todo como en la cuestión más de relaciones públicas en, en la industria O como de cómo manejar este ciertos lanzamientos o ese tipo de cosas que ya van más allá de lo musical Entonces eso es lo que más trabajo nos ha costado y como que nos da mucho miedo sacar el vértigo y placer por esa cuestión pero cuando se vino la pandemia, pensamos, es que tenemos que hacer algo, güey. O sea, si esperamos hasta que esto se acabe para sacar el disco, no mames, va a pasar un chingo de tiempo.
0: ¿En ese Inter ustedes seguían teniendo shows y todo el pedo, eh, pues, normal? Sí, uh-huh. Ah, ok. Totalmente. De hecho, un poco de ahí salió como el... para pagar el disco.
1: Claro. Porque, pues, no sé, como que igual nuestras canciones... Siempre pasó que las canciones del Sinestesia cada vez... Como que no las terminaba de conocer la gente. Uh-huh. Entonces, en ese lapso de tiempo que pasó, que sí fueron unos, unos años, todavía al final llegaba gente nueva, pues, que apenas estaban descubriendo las canciones y que les gustaban, por, y que para ellos era como el nuevo, ¿no? Entonces, claro. claro, siempre se mantuvo vigente el proyecto y pues ya hasta que pudimos empezar a, a lanzar sencillos de, de divertido y placer, ¿no? Que fueron primero, sí lanzamos como dos o tres sencillos. Luego fue Dinamita, que fue como, ese sí fue como, ahí sí yo sentí realmente el... Un, como un golpe de, de más fuerte, ¿no? Claro. Con dinamita. Oye,
0: pero sobre todo me llama la atención esto que acabas de decir, güey. De la gente recién llegando. Está bien cabrón lugar eso, y Qué chido, güey. Porque, pues, por lo mismo que platicamos hace rato de que ahora toda la industria se maneja en cuanto a sencillos. Ajá. Pues cuando eh, Cualquier persona ve, digo, desde el exterior. Ah, es que esta banda no ha sacado material en dos años, güey. Sí, pues bueno. te da la idea de que, pues, bueno, a lo mejor. tardaron mucho en hacer el material, o estuvieron desaparecidos, Ajá. O, o lo que quieras, pero. O sea, en tu caso, entonces el proyecto se pudo mantener Y entonces, cuando comienzas a lanzar sencillos De Vértigo y Placer, de Vértigo y Placer ¿Ya estaba la, la pandemia, güey? No, 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 no O sea, es que el primer sencillo de Vértigo y uh-huh. Placer También salió
1: mucho yo Creo que más de un año antes de que saliera el disco Verga, güey ¿no? <ríe> Porque también estuvo medio mal planeado ese pedo <ríe> Y era como... Creo que justo teníamos esta sensación de Verga, ya llevamos un chingo de tiempo sin sacar música mm, claro. Hay que lanzar un sencillo ya, güey Lo lanzamos y no le fue tan chido güey como que pasó medio desapercibido porque fue un sencillo como sin video ni nada solo fue así la el música. single ajá mm, okay y luego para el siguiente que fue paisaje bueno, el primero fue déjalo sangrar y luego paisajes decidimos hacerle un video que para mi gusto es el yo creo que el mejor video que hemos sacado
0: está muy perro, mío
1: y lo hicieron así también un par de amigos muy chidos y y la chica que sale el video también es muy amiga mía saludos a los tres La neta, ese trabajo fue como súper también de... Tanto ese como el video de bucle que hice después, como que ellos mismos lo grabaron. Fue como súper de ponerse como la camiseta del proyecto y y, y, la neta, así se portaban súper chido conmigo, güey. Les gustaba aparte, pues, ¿no? Como que les gustaba el proyecto y querían como apoyarme de esa manera. Y estuvo como bien bonito ese lapso. Ya paisajes que que salió con video le fue mucho mejor, güey. Como que... El video también llamó mucho la atención Ayuda a reforzar, ¿no? Ajá, y como que pues también hubo mucho más material para poder hacerle publicidad, ¿no? Que claro Lo visual como que ayuda a reforzar ese impacto Que a lo mejor la canción por sí sola no, tal vez no llega a veces a tener Y luego, no me acuerdo si hubo un sencillo antes O ya después de eso fue Dinamita
0: Pues eh, fue Bucle Ah, Bucle, sí, justo Que el video también está bien chido, güey, acá con la onda retro y toda
1: Y que que son puros compas, güey Ah,
0: qué chido O eh. sea,
1: toda esa gente son como amigos que conocimos en El Pajarito Que iban a vernos tocar y que de pronto ya bajábamos de tocar Y nos echábamos una chela con ellos La gran mayoría, otros, pues son amigos más como de de la vida Pero algunos otros sí fueron como de que los conocimos Porque porque eran fans de alguna manera Y terminamos siendo amigos y esa vez fue como de que invitamos a la gente como que ya era como significativa para el proyecto de alguna u otra forma, ¿no? Y la neta ni les avisé bien. Fue como de que vénganse, vamos a grabar un video, caigan a casa de, de baterista tal hora. Y ya estando ahí les dije, pues vamos a hacer como un playback de todo. cada uno le voy a hacer una toma del O sea, tenemos, no sé, han de ser 15 personas o un poco así. Tenemos 15 videos de gente cantando la canción así como haciendo el playback. Y luego recordamos los pedazos más... Que nos gustaban, ¿no? Sí, güey, güey. Pero fue todo lo que yo estuve ahí editando Con ellos, la... entonces Eso fue como también súper hecho Por nosotros, y todo eso le ha dado Un chingo como de sentido al proyecto güey, De mm-hmm. sentir que todo es como Cotorrear y estar con amigos y, y hacer esto porque nos Divierte y porque nos llena Y así, como que eso es lo que yo Siento que hace que, que, que nos pasen cosas Bien chidas, güey, ¿no? Como que no los explicar de otra manera porque pasan cosas que de verdad... Como que ni en sueños me hubiera imaginado, ¿no?
0: Digo, sobre todo tomando en cuenta... Que lo que siguió después de Bucle... Pues fue Dinamita, can Y Dinamita sí fue ya que... ¡Wow, wey. Y que Dinamita, por ejemplo... No tuvo
1: video oficial, ¿no? Sí, fue como justo un te voy a preguntar ese tema. Fue un güey. lyric video. Ajá. Es que Dinamita... Por ejemplo... Con... Con... con las demás canciones sentíamos que podíamos llegarle como a la canción en el sentido de que el video fuera estuviese a la altura de la canción, Ajá, claro. pero yo con dinamita sentía que no podía, que no podía que por lo lo que yo pudiera con una cámara y edición así como medio amateur mía propia y de, de amigos que me pudieran echar la mano, no iba a hacerle justicia pues a la canción claro. y tampoco quería lanzar algo que me diera un poco de pena o algo así, ¿sabes? Entonces, por eso Creo que fue más como por respeto a la rola Y por un cariño O una cosa que yo no quería Ponerle algo que no La quería dejar inmaculada como es <risa> Entonces El lyric video me gusta Siento que lo la imagen es muy poderosa O sea, la, la portada que es de una chica que se llama Evelyn Berdín, un artista de Guadalajara Me parece increíble Y me parecía lo suficientemente poderosa visualmente Como para mantener la atención Y pues la letra aparte Hice el líric porque sí, también me parece que la letra es de lo más importante de la canción. Entonces, eh, sí quería tener ese detalle, pero la rola pues se sostuvo con, con eso.
0: Además, como bien lo mencionas, desde la portada podemos ver una pizquita de lo que pues va a ser la portada del álbum, ¿no? Ajá, también.
1: Porque era. Esta canción fue la que me dio el álbum, claro. entonces, por eso la. Pues lo quería referenciar un poco, ¿no? Que la portada pues es de la misma artista, ella hizo las dos, y era como. Para dar a entender esa onda de que el eje central de verte y placer es dinamita.
0: A huevo. Ajá. Lo que me llama la atención es que, contrario a lo que hiciste en todo tu primer EP, güey. ahora sí. Te aventaste sencillos con todos los sencillos. sencillos wey, sí, wey. Sí. Fueron que seis, ¿no? Creo. Ahora ya. Vamos a, déjalo sangrar, paisajes, bucle, dinamita, eh, melancrónico, que esa rola me mama, güey. A huevo. Y no nos dejes ir. Sí, seis sencillos seis quedan. Sencillos. ¿Y cuántas sí, rolas wey. quedamos que en el disco? Once, <risa> quedaban cinco, güey.
1: <risa> Pero es que justo Ajá. fue por eso, güey. Eran muchas canciones también. O sea, cinco me seguía pareciendo legal, güey. <risa> cinco nuevas, pues, cinco inéditas.
0: No sé, güey, es que son un montón de testigo. O sea, funcionó y qué chido, güey, pero... Pues es pero que... contrario a lo que pasó con Ajá. el primer EP, ¿no? Sí, sí, ah. sí. Y ahora, por ejemplo, lo que sigue, lo voy a hacer
1: sencillo por sencillo. Y cuando lance el LP a lo mejor va a quedar solo una rola inédita. Sí, inédita. Güey. Máximo dos, pero a Ajá. lo mejor solo una, no lo sé. Bueno, pero... pero a
0: lo mejor es lo que funciona en la industria de pues hoy. Pues es que ¿no? ya no, lo madre. quiero
1: probar, güey. Lo claro. quiero al menos probar, ¿no? Para no quedarme con las ganas. Y tal vez ya después saque un disco doble. Si... No, güey. pero, pero sí, Totalmente, güey. Pero al menos ahora sí quiero hacerle caso como al, a la industria. <risa> y intentarlo de los sencillos Pero sí, pues después de eso fue Melancrónico. Que fue como más querer hacer algo más... Más este relajado y, uh-huh. y como también me interesa mucho Esta parte de, de mostrar Un poco que no solo hago canciones De amor y así de Súper, súper intensas O como de uh-huh. ese te, esas temáticas Sino que puedo hacer una canción como Introspectiva y, sí. y reflexiva ¿no? Y que aparte fue Como también una catarsis En algún momento como escribirla Tal vez la escribí sin pensar Que iba a ser publicada Y, y luego me gustó o sea, tiene versos que me gustan mucho Y decidí publicarla Decidí incluirla pues en el disco porque también sentía que Hacía un poco de hermandad con paisajes Que también tiene como ese mensaje de introspección Y luego no nos dejes ir Fue una, pues fue como No estaba planeada uh-huh. Pero pues inscribí la canción a un concurso en Asil Y ganamos, eh, el concur- gané el concurso Y la produjeron los vatos de Jumbo produjeron no nos dejes ir a distancia conmigo. Y pues eso fue pues un regalo, güey, así random de la vida, ¿no? no y
0: la neta, güey, otro gran momento de trabajar con Jumbo, güey. Sí, güey. Sí.
1: Increíble, no sé. Aparte, justo pues estaba en la pandemia explotando en este como azote más duro de ah, claro. de, la, de, de sentir qué chingados va a pasar con el futuro y con, el, con todo, con la música, con el proyecto, no sé qué está pasando, ahorita no hay shows y tal, y de pronto veo este concurso, es, es una historia bien bonita tal vez, no, bueno a mí se me hace bonita, pero la, el último show que tuve antes de la pandemia fue en un, como un cumpleaños de un, de un compa en Uruapan, eh, o una fiesta de, de ese vato, al que yo no conocía, pero él me conocía por mi música, y por medio de otro amigo en común me contactó, me llevó a su cumpleaños, el vato es cineasta, y me dijo, güey, lo que tú haces está súper cabrón y la neta tienes que perseguirlo, güey, porque de verdad, o sea, algo, algo hay, no tienes algo, güey, y, y ya entre la peda, o sea, como que recuerdo muy cabrón que toda la gente de la fiesta estaba como el que halagándome, pero de una manera que yo me sentía como si realmente me estuvieran dando un mensaje, güey, fue muy extraño, o sea, y a lo mejor también, pues, fue alcohol y tal, pero, verga, lo sentí muy real, güey, uh-huh. me emocioné, recuerdo que estábamos llegando con una chica y, y estábamos... Uh-huh. Le mandé un mensaje pedísimo de que este es el día más bonito del año, estoy, hasta estoy llorando, este, me siento súper como feliz de, de estar en este momento compartiendo con esta gente, que valora de verdad este pedo porque lo, lo puedo sentir, güey. Y este vato me dice, te voy a regalar un libro, güey, que a mí me cambió la vida, como, art- como creativamente. Te va a servir un chingo, este la neta es como un tesoro para mí, pero pero te lo quiero dar a ti porque creo que te va a funcionar, ¿no? Es este libro que se llama Roba como un artista. Ah, ok. Gracias. Gran libro. Y sí, como que lo... Me acuerdo que fue una, como una noche súper eh, así increíble, güey, emocionante de... ...súper feliz, así... Me ...lo recuerdo solamente como algo... Go- o ...como súper placentero... ...me acuerdo entrar a Instagram... ...como en el transcurso de la peda... ...y ver el, el anuncio de la página de Nasil ...que decía... ...como escribe una rola con tales palabras... ...sobre el concurso... ...ajá, y yo okay. súper pedo, le tomé una screenshot, güey... ...y dije, esto va a servir para el futuro, güey... Ah, no, ...y no, al sí. siguiente día... ...ya bien crudo... Lo vi y dije, wey, me voy a meter este pedo Porque aparte estaba súper motivado Por lo que había pasado la noche anterior Me sentía como en el estado de gracia Más que cabrón de mi vida Y estaba súper enamorado aparte Entonces como que estoy pues Pero (risa) en ese momento estaba cabrón Como todo el rush de sentimientos Que había alrededor Entonces eh, me senté, escribí Intenté escribir una canción que salió en 10 minutos La metí al concurso y ganó Así... Qué chido. Loquísimo, me llegó un correo, me dijeron Había como, creo que eran Cinco ganadores, un pedo así Y cada persona iba a producirle un, Una persona, un artista distinto, ¿no? Uh-huh. Uh, estaba Jumbo, estaba Unos vatos que se llaman ay, uh, estaba un güey que, que Es como, creo que de disidente De la banda disidente, creo que es el baterista uh-huh. Y hay unos vatos que se llama Hay un vato que se llama Giancarlo Fangoso Pero no me acuerdo cómo se llama su banda
0: eh, ya por gente bien metida en la
1: industria Sí, ¿no? así, productores, ¿no? Sobre claro. todo, porque de Jumbo Me produjeron Flip y e Íñigo Que son de, pues Por ejemplo, Flip ha producido Los discos de Serbia, los discos de José Madero ¿No? huevo, güey. Y eran como los la gente de ciertas bandas Pero los uh-huh. que se dedicaban como a la producción Sobre todo, entonces Era como al azar, ¿no? Yo supongo ese pedo, o no sé si los, los artistas Escogieron, pero pues los otros artistas me parecía como que estaba súper chido. Pero yo pensaba, güey, oh, si me toca un no mames. Y me tocó un güey. ¡Qué chido! Y ya de que acá tenía videollamadas con ellos, güey. Platicábamos, eso estuvo chido. Ahí tengo todavía Me siguen en Instagram, güey. ¡Qué YouTube. chido, güey! ¡Ajá, güey! Entonces, eh, saludos. Si lo, si, cuando escuchen esto, porque lo van a escuchar, güey. obviamente ah, bueno. Saludos. Y ese fue otro gran momento en el que ya... Ya teníamos el disco terminado, ya estaba grabado, probablemente lo estaban masterizando y fue como, pues, ¿qué onda? ¿Lanzamos esta canción como por fuera del disco o la incluimos? Y decidimos lanzarla como un bonus track, eh, que es como... La lanzamos antes de que saliera el disco porque como que ta- ellos la querían... La- eh, eh, o sea, la, la marca de- del concurso uh-huh. la iban a sacar de todas maneras como en un compilado. Y fue como, bueno, pues lanzamos de una vez, ¿no? Entonces claro. estrenó un poco antes, fue el último sencillo Que ya no estaba previsto, pero pues que estuvo chido Porque nos dio un poco más de tiempo de vigencia Para poder lanzar el disco Y tener todo un poco, como tener más margen De tiempo Y también le fue chido, hicimos un video animado, también un lyric Y, y creo es una canción como que Me gusta a mí mucho Sobre todo pues porque ya O sea, me siento como súper Como que la producción me complace muchísimo, ¿sabes? Porque claro. justo tiene como... Suena más musical, siento yo, como algo, como así un poquito, como si hubiera dado un pasito más arriba en cuanto a la producción, porque tal vez, en cuanto a la composición, hay canciones de las que me siento más orgulloso, pero esa respecto a la producción, me gusta mucho, y luego, pues, el disco
0: salió en noviembre, pero aún en plena pandemia, güey, ajá, o sea, pero ya era
1: como, ya no podemos esperar más, güey. Y la neta le fue bien, güey, o sea sí. Le fue chido Yo he platicado con algunos amigos Y les, les he comentado que yo he sentido que la pandemia A mí eh, me ha tratado bien En ese sentido como de La gente que ha llegado a mi proyecto nueva He notado que Spotify, por ejemplo Me ayuda mucho sí. Pues ya es que esta es esta opción del pitch, ¿no? De pitchar tu rola para que la escuchen como los, los Que la, las agregan a playlists ¿no? de los playlists, ¿Sí? claro A mí me notificó cuando, agregar, cuando Salió o sea, como que te avisa cuando una de tus canciones como que sí la escogen para alguna playlist, ¿no? Y cuando salió Chica Tormenta, no, perdón, Dinamita, me notificó que la habían escogido para Descubrimiento Semanal y Radar de Novedades, que normalmente, por lo que entiendo, siempre te sale en el Descubrimiento Semanal de la gente que te sigue, Sí. Cada que. pero el Radar de Novedades no, ese es un poco más como raro y hasta la fecha me sigue notificando que, que llega gente a la canción por esa playlist de rodar de Novedades como que ese es lo que yo he sentido que también le ha dado mucho como, como que ha ampliado el alcance de la canción, específicamente de Dinamita porque con el resto no me ha pasado esta onda de que la escojan por alguna playlist de esas o sea, como te digo, Descubrimiento Semanal sí, pero con otra no y ahí es donde yo veo que que Dinamita también ha tenido suerte en ese sentido, porque hasta la fecha me llegan Hoy me llegó un comentario de YouTube que me dijo Spotify me recomendó este tema. Entonces eso pasa No sé bien cómo y si pudiera replicar La manera de que eso suceda Lo haría, pero la neta es que ni puta idea Pero Supongo que la neta Hasta ahora mi única Estrategia ha sido intentar Hacer rolas chidas, rolas cabronas, rolas que yo escuche y diga, verga, o sea la neta, soy un güey muy súper sensible como a la música y, y me emociono como cuando escucho una canción que me gusta mucho, me emociono mucho, güey así al grado de que, de que puedo llorar o así, y me gusta pensar que cada que hago una rola, persigo el provocar eso en otra persona o algo así, ¿no?
0: Que justamente me gustaría que platicáramos un poquito de eso sobre todo con esta sensibilidad que tienes a la música, con esta... Pues digamos, visión de que lo más importante son las canciones. Ya me estabas comenzando a platicar sobre el cómo te laten pues las historias que se llegan a desarrollar gracias a tus canciones. Simón. ¿Es ¿Qué te ha tocado vivir? O, o platícame un poquito de ese pedo. Tengo mira.
1: una recientísima. Venga. Buena. Así. <risa> big moment. Eh, hace de, así de hoy que estamos grabando, hace una semana y bueno, como 10 días. Ajá. Toqué en una boda... Porque... los una, Mi canción, Los Raros... Que están en, en sinestesia... Fue como el vals de la boda... Porque S-tube. dos personas... Un, una pareja de amigos... Se conocieron en, en, una, en una tocada mía... En un show de, de, de nosotros... Y como que... Pues fue muy importante para ellos... Porque la canción como que marcó el momento... ¿No? Supongo que... También como son otros grandes amigos... Que les gusta mucho la música... Que son muy, muy amantes de la música... Y específicamente como de las canciones y de las letras, como te digo, yo siento que con que si alguien valora esa parte de la música, mi música puede conectar fácilmente con ellos. Porque es en lo que yo, o donde yo más encuentro como también eh, la riqueza en, la, en las rolas, ¿no? Al menos desde mi lugar. Entonces, como que ellos conectaron rápido con los raros, y te digo, eso pasó, o sea, ellos se conocieron en ese lugar hace como unos tres años, tres años y medio, no sé. Siempre era como de que con el tiempo Pues ya se empezaron a acercar a mí y a comentarme Como de que, oye, güey, tenemos una historia Con tu rola y me me platicaron Y fue como súper bonito y no mames O sea, la primera vez que me dijeron también fue como Verga, güey, qué cabrón que esto (risa) esté pasando Qué bonito y aparte son Una pareja increíble, güey, así de que de, De revista, ¿no? Y como que... Ellos también eran eran muy como abiertos en el sentido de que lo comentaban con mucha gente Y me recomendaban con sus amigos y a todo el mundo le decían que mi canción era su rola de ellos Y que, güey, qué cabrón Parece que la escribiste para nosotros y tal Y la semana pasada se casaron, güey Y desde que que la boda como que empezó a... Como que desde que se comprometieron y tal Me dijeron, güey, tú tienes que tocar en, en el vals Pues güey, no sé Ahora que he hecho como este revisit, como de revisitar grandes momentos de mi vida, de pronto está difícil elegir, pero ese estuvo cabrón. Güey. Bueno, o sea, está. estar tocando ahí después de no tocar mucho tiempo con mi banda porque llevábamos un buen rato sin ni siquiera ensayar. Ensayamos poco para, para la, justo para la boda, pero llevábamos un rato sin vernos incluso. Y después de tanto tiempo, ir a una cosa tan especial que de pronto. Y aparte fue en Mazamitla, güey, o sea, viajamos dos horas para ir ese pedo Nos uh-huh. quedamos en una cabaña increíble y así, pues, también vivimos el sueño Estuvo chido de que, pues, el momento del vals estuvo bien bonito, güey Estuvo como súper... lugares, la, la decoración estaba preciosa, el lugar como que... Fue un momento donde todo salió bien, güey, no, nada así se, se salió de, de su lugar yo creo que si te pones a pensar en el momento Lo que está sucediendo No podrías procesarlo del todo Pero ya después de que pasó Y dije, verga, ¿qué está acabo de pasar? Sí, es una locura
0: Claro, y así como esta historia de haber muchas que conoces Y, güey, ¿cuántas que no has de conocer también, no? Ajá, o sea,
1: sí, me escribe seguido gente Como diciéndome, güey Cosas así que me han llegado por comentarios Como mm. de, que, de que mi pareja Que ya no está conmigo Me recomendó tu música o, Y la extraño mucho y ahora cuando te escuchas me acuerdo de esa persona. Vale. O sea, que pasó a mejor vida, digamos, ¿no? No que ya no está sí, conmigo físico sí. visi- como como en la relación. Sí. Cosas así, güey. Súper, súper... Que ni te imaginas, pues, no sé. O que yo cuando empecé a hacer canciones... Y con el propósito que tenía... Nunca pensé tocar la vida de alguien como de esa manera. Y la neta es un pinche privilegio... O, o así... Delirio... Bien verga, güey. No sé cómo más explicarlo. Pero yo no sé, como que a veces incluso siento que, que me, la música me premia mucho más de lo que de lo que me exige, pues. Está bien, cabrón. O sea, siento que me tiene bien consentido la, la, la vida y el camino que he tenido como musicalmente.
0: Qué chido, amigo. Ya lanzas este álbum, ya eh, Dinamita se convierte en, pues bueno, en, en tu canción más fuerte y es más o menos, me parece por esta época que, que se da el acercamiento, que entras a Atrapando lágrimas. ¿Cómo te has sentido ahí en el colectivo, güey?
1: La neta está bien chido. Está bien chido como... Que haya un colectivo para empezar. Cosa que yo considero súper importante. Porque, como te decía, ¿no? Que que en Zamora siento que la escena está ahorita como pasando un mal momento. Sobre todo en cuanto a unión, yo creo. O sea, porque yo creo que músicos debe de haber muchos. Pero más bien no hay como colectividad. Y creo yo que la onda de tener un colectivo... Donde ni siquiera... Pues yo, por ejemplo... Soy una persona en general poco participativa en las cosas sociales. Me cuesta como que soy bastante introvertido a la hora de las interacciones con gente con la que no siento como que confianza o o que al menos no los conozco, pues, ¿no? Ni siquiera nos hemos visto en persona o así. A veces como que esa onda me cuesta. Y y, y a lo mejor no soy tan participativo, por ejemplo, como en en las cosas del, del... como del grupo de Whatsapp que teníamos, ok, Ah, claro. ¿no? Pero me parece bien chida la, la, como la idea del puro simple hecho de tener, ¿cómo decirlo? Pues una agenda de gente en tu celular, de, o sea, los, por el puro simple hecho de, de conocer a esta gente, de saber que hay gente que comparte como contigo esa onda de tener un proyecto y, una, y, y perseguir como ese sueño, como que conocer a más gente así a mí me inspira un chingo, güey, o sea... Me parece como que, que me alimentan, por así decirlo, también como la, las ganas de, de seguir y de pensar, güey, pues es que sí, sí se puede y sí es como algo que, que está en construcción para todos y que es un proceso para todos. Y que, y que también no soy el único cabrón loco que está detrás de este pedo como necio, ¿no? Que, hay, claro. que es como algo que más personas comparten y que también te... Esta onda también de la como cuestión de sentirte parte de algo, como de esta pandilla, está <risa> bueno, bien verga, güey. Y todas esas cosas en general, aparte, pues... No más, es, está bien chido como la onda de que... No hay nada de... O sea, es totalmente desinteresado también todo el pedo. Es más bien como pura... Pues pura buena onda, güey. Puro tratar de apoyar a los artistas del proyecto... Del sello, pues, y eso totalmente. se me hace bien verga, güey. ¿Has escuchado a algunos de los artistas del sello? Sí, la neta... ¿Tienes tu top o qué onda? M- sí. O sea, no, no sé si... Si rankearlos esté este válido, o sea...
0: Digo, eh, platicamos desde el episodio con con Rizar, que a lo mejor a la hora de hacer un top y yo le doy toda la razón, pues es muy dinámico, ¿no? Porque a lo mejor en un momento escuchas más eh, una canción que acaba de lanzar, no sé, digamos, tú que acabas de lanzar y está en mi top, pero si después lanza una canción, el mismo Rizar, a lo mejor entra y y así, ¿no? Simón. En este momento, ¿consideras que escuchas eh, seguido a algunos de los artistas del sello?
1: Pues he escuchado, más bien como que cada que veo que hay algo nuevo, los escucho a ver Ah, como que traen y acá, la neta... Es que no estoy seguro, por ejemplo, de... Bueno, la, la música de Risa, por ejemplo, me gusta me gusta bastante. Sobre todo como el, su, su estilo de, de folk. como Me parece súper especial su voz, güey. Sí, me parece súper especial su manera de cantar. Me gusta lo que hace Noemí, por ejemplo, también. Me parece también muy, buena. muy buena. Y creo que, que ella también lo hace muy bien en el sentido extra musical, ¿no? Ella... Siento que se abre como espacio de una manera súper sorprendente en todos lados, güey, porque es muy fácil que, que la quieras mucho, no sé. Como que cae chido, ¿no? Es sí, totalmente. totalmente. Por ejemplo, con ella también así de que nos hemos chuleado un par de rolas, ¿no? Así como que ah esta está chida. Ella me ha dicho como que me gusta mucho tal y así. Qué chido. Y me gusta mucho... Es que luego, no sé, con este trip de que se salen unos güeyes y entran unos güeyes con raros gustos, hay ahí como una cosa de... Como pasarse artistas, ¿no? Hay como un par ah, de güeyes que un, se han movido sí. de una. No sé si Axel Cruz está entrapeando o están en ra... o están los dos. O...
0: Axel está entrapeando, pero él es el, el dueño de raros Dulces. Ya, entonces es, o, es, pues es por ahí. Es...
1: Axel me sí. gusta, me gusta, sobre todo un par de cosas que ha sacado ya más como con la bandita y acá. Siempre me gustó folk, mm. lo folk, pero lo más alternativo que tiene más como bedroom pop o así sí, está sí. chido. Me gusta, me gusta esa onda y también con Axel por ejemplo las primeras veces que tuve como una noción de quién era me parecía esa onda de este morro está muy morro y pero qué chido lo que ya está haciendo a esta edad totalmente, en unos años quién sabe cómo wey, nos va a sorprender sí 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 de acuerdo Simón pues, esos son como los que más cercanamente tengo así que también eh, eh, ya como cómo se dice convivido con ellos sí, pues ya también interactuado, ¿no? y Ajá, por... pero en general Sí, seguro he checado por ahí a, a la mayoría de, de los artistas. Y también, por ejemplo, la, la oleada de morras que acaba de, de llegar, como de que acá Rubimente y, y Dayen así. Y
0: entonces, Está bien chido, güey. Sí. Sobre
1: todo yo creo ¿verdad? que la música femenina ahora
0: viene dura, viene fuerte. Exacto, el futuro de la música es femenino, es femenino amigo. Sí. Totalmente, güey. Oye, y... Para Rafa Reguín, ¿qué es lo que se sigue, güey? ¿Cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo?
1: Pues ahorita yo creo que también la pandemia me hizo darme cuenta de que a la verga todo lo demás, <risa> yo la música es mi, mi trip. Ah, bueno. Y no importa en realidad por dónde, o sea, tampoco me interesa necesariamente ser el artista que le aplauden, porque por ejemplo en esta faceta de compositor también me siento muy cómodo. Güey. Y yo siendo una persona introvertida, a veces el escenario me juega raro. Entonces, cosa o sea, lo disfruto mucho, eh, me gusta mucho, pero hay días que me cuesta también, o sea, que, claro. que tiene sus, sus momentos, y componer me encanta y no le encuentro ni una sola cosa que no me guste, entonces, si tuvieras que ser como compositor, o, o por ejemplo, producir también me gusta mucho, o como músico de sesión, o como lo que sea, no importa, güey, o como todo un poco, cosa que sería lo más divertido del mundo, o sea, para mí el punto es que la música siempre esté, ¿no? Y, y que también, a la verga también, sí me da para comer. O sea, sé que nunca lo voy a dejar de hacer. Y que claro. puedo hacer otras cosas que me permitan seguir dándome el gusto de seguir aquí en Necio.
0: A huevo. Y para tu proyecto específicamente, ¿qué proyectos tienes a futuro?
1: Tengo ahorita... Estoy en medio de la producción de un EP acústico que voy a sacar... en ...donde voy a rescatar un par de canciones viejas... ...como de las primeras que
0: escribí. Que has estado experimentando mucho con lo acústico, ¿no? Digo, me, me pareció que antes de la pandemia y todo eso... ...cuando yo veía que empezabas a tocar mucho aquí en Morelia... ...pero veía que tocabas acústico.
1: Es que... ...siempre he tenido ese formato como... ...como doble de poder tocar con la banda... ...y poder tocar yo solo... ...porque a fin de cuentas las canciones... ...cuando las escribí, las escribí con mi guitarra... ...Guitarra y Voz... ...de hecho... Casi es un requisito para mí a la hora de escribir que se pueda sostener con una guitarra y voz. Dicen Eh, que así
0: sabes que son las buenas canciones, güey.
1: Un poco por eso y porque mis referentes más grandes como que usan ese método, ¿no? Entonces, me me gusta mucho y aparte como que gente me ha comentado de que les gusta mucho esa onda... Esa versión acústica. Ajá, como Ah. que gana un poco más de emotividad o así, ¿no? ...y lo quiero experimentar sobre todo con esta cosa de que son canciones ya más viejitas... Uh-huh. ...la mayoría, o sea, creo que van a haber un par de inéditas... ...pero pone que si son seis, cuatro van a ser canciones que ya existían... ...y que no escribí, no son muy inéditas, sino que ya en algún momento han estado en mi canal de YouTube o algo así... ...pero que no han estado en los discos, que no entraron a la selección de los discos que ya publiqué... ...y esta grabación es un poco más eh, casera en el, en el home studio de un amigo mío que toca el bajo en mi banda... Y bueno, van a ser estas cuatro reversiones como de, de sencillos viejos y yo creo que un par de canciones inéditas que sí son más recientes que, que siento que les sienta bien esa vena como folk que pueda llegar a, a abordar ahora con esta especie de EP acústico. No, no tiene nombre el EP
0: pero Pecha tampoco, me imagino ¿no?
1: no, porque yo creo, estoy terminando Justo hace rato me mandaron la prueba de mezcla del primer sencillo Entonces ese primer sencillo yo espero, esperaría Que estuviera saliendo de aquí a un mes aproximadamente Me gustaría sacar un sencillo por mes Pero no sé si lo consiga En cuanto a poder estarlo A que sí poder producir una canción por mes No sé si alcance, pero ese es el plan
0: Que chido, también ya hace falta shows de... Pues shows tuyos, cabrón sí, Ya, ya comenzar poco a poco en eso En cualquier formato acústico, full band Y bueno, pues lo que siga para adelante, güey Apártame merch, güey Siempre, nunca Digo, quiero aprovechar este paréntesis, güey Siempre se acaba, güey Nunca, <risa> nunca haces merch XL, güey ¿qué pasó ahí?
1: <risa> pues, no, fíjate que La última vez sí hice un par de De... No me acuerdo si eran XL o L Pero fueron como por encargo Como mm. que si, si es un trip así Pues sí ya había hecho primero Un, bueno, un lote primero Y l- Te das cuenta en corto De que las medianas Y las chicas Son las primeras que se van. Entonces güey, claro. pues
0: inviertes En esas güey. Claro Totalmente güey <risa> eh, Ya justamente Para finalizar este episodio Amigo ¿Qué pedo? ¿Cómo te encuentra La gente en las redes sociales? güey Pues estoy como Rafa Arreguín
1: En, en Spotify En YouTube En Instagram Es el Arreguín instagram Arreguín ah, bueno. Instagram Arroba Arreguín Instagram <risa> Estoy en TikTok Como Rafa Arreguín Pero la última De Rafa Y la primera Arreguín Son la misma y pues en general yo creo que si googlean Rafa Reguín... ...les sale como las ligas a todas mis pues redes y plataformas, ¿no? Ah, wey, ¿Algún consejo que le quieras dar a todos los morros que están empezando en este pedo, güey? Ay, güey, pues últimamente tra- traigo como el trip en la cabeza de que... ...el punto es hacerlo, güey. Como de que hacer las cosas con lo que tienes en el momento en el que tienes... ...y que luego normalmente... ...como momentos como el que yo probablemente tuve... De ingenuidad a los 16, 17 En el cual escribí canciones Y se las enseñé a gente Sin tener realmente ningún plan Ni ninguna tipo de Pues de apoyo o de, de Absolutamente ni idea de nada, güey Fue una cosa súper natural Sin pensarlo pues demasiado Tal vez si me lo hubiera puesto a pensarlo Nunca hubiera pasado nada, nunca hubiera hecho nada Tal vez si hubiera pensado, ay güey, ¿qué va a pensar la gente O tal vez esta canción No es lo suficientemente buena o lo que sea pues no, güey, no. tu primera canción siempre va a estar bien culera. Claro. En el camino te vas a, a ir forjando un poco. Y tu primer lo que sea, no es todo tu primera canción. tu primi- O sea, yo, por ejemplo, ahora que ya me meto un poco más en intentar producir los videos o, o que las cancio- o que la, el arte visual o me, me intento involucrar en todo absolutamente de mi proyecto, pues me doy cuenta de que las primeras cosas que hago no me gustan, güey. Pero las hago y las saco y... Espero retroalimentación de eso para saber en qué estoy mal y empezar como a mejorar, pero entre eso de que hagan las cosas y la, como otra cosa que va de la mano un poco es que se lo tomen en serio, porque la neta, hay un chingo de gente que, que está en este pedo, pues yo me la pasé diciendo que lo hago por diversión, pero llegó un momento en el que también dije, güey, esto me mama, quiero hacer esto toda mi vida, ¿por qué no...? Me lo tomo en serio, ¿no? Porque no hago las cosas chido, porque no... Claro. Me profesionalizo un poco, me, lo, me O sea, no quedo mal, no, no me paso de verga con la gente, no... Y al porque, final de cuentas te sigues divirtiendo, güey. Ajá, de hecho te diviertes más porque la gente en cuanto más ve que le echas huevos, se te abren todas las puertas, güey, te tiran te, te la confianza, si no le quedas mal la gente te recomienda con la gente. Es un chingo cuestión de confianza y ganarte un público y tener como esa fidelidad de ellos. Es cuestión de confianza, bien cabrón. Y si en algún momento te pasas de verga con ellos, pues van, también ellos te van a abrir, ¿no? O sea, yo creo que es como una cuestión de ser completamente honesto, tanto contigo mismo como con la gente. Y eso, si no te trae el éxito y la fama y la verga, te va a dejar un chingo de satisfacción y de aprendizaje. Y, y, y para mí eso ya ya está bien chido,
0: güey. Ahí está, güey. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí. Y por gracias por tomarte a ti, güey. el tiempo de... De lanzarte, de por fin poder concretar este pedo, güey La neta eh, me lo pasé bien verga La neta estuvo bien chido, güey, fue una chingonería de episodio Y ojalá que No sé en cuánto tiempo, güey, en seis meses En un año, güey, eh, pues a volver A sentarnos, ver qué hemos estado haciendo, güey y, y poder wey? seguir con esa plática, amigo Ya está Ahí está. De verdad, muchísimas gracias, güey Y pues nada, saludos a la
1: bandita que escucha el podcast De Trapeando Lágrimas Ahí está, vamos a la verga, amigo
0: Ya yeah. Eso fue todo por el día de hoy. De verdad espero que hayan disfrutado este episodio. Nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Trapeando Lágrimas. Recuerda buscarme en las redes sociales como Proyecto Soledad. Y como siempre, nos despedimos con la recomendación musical.
2: Que sabían a mi miel Te hiciste poema y te memoricé Te hiciste fonema y bailé a caer Hoy corre tu tinta sobre mi papel Mezcla de vértigo y placer Ganas de desaparecer Entre esas piernas y canté. enseñar